0: Niezatapialni.
1: Witamy w 351 odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomek Strągowski i się z wami witam. Jest z nami również Dominik Gąska. Dominik Gąska, też się przywitaj. Cześć.
2: Nie wiem... No, dosyć dziwnie tak mi, tak, takim nieznoszącym sprzeciwutonem pierwsza, Moja pierwsza myśl to była, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Ale nazywam się Dominik Gąska, cześć. E,
1: Iga Osmoleńska, nie, Dzień dobry, nie musisz tutaj... się witać, jeżeli nie chcesz. To
3: <grym> jest Smoleńska. Witam A, cię z największą przyjemnością w tym podcaście. Dziękuję za zaproszenie. Ja, ja tak naprawdę. D- długo, długo Was słuchałam, mało komentuję, co przepraszam, ale teraz mam w końcu okazję wypowiedzieć się tutaj na głos. Reprezentuję okay. firmę więcej laserów. Ktoś stara się bardzo wsiąść w zdanie, dlatego będę mówić wciąż. Chciałabym tutaj polecić nasze usługi i to jest właściwie tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że słuchacze zaakceptują mnie w tym zacnym gronie i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
2: Dobrze, jak zrobiłaś, bo ja nie miałem absolutnie nic mądrego do powiedzenia, więc propsy to była właściwa decyzja, jaką podjęłaś.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że Sony coś próbuje? Jakby tak się Bardzo. Wydaje, tak, coś, coś, coś tam nie zrobiło, jakby coś tam. No.
3: Gwiazdkę za effort powinni tak, dostać, na pewno. Tak. <laughs> um,
1: medal of Participation. Mhm. <laughs> I będziemy rozmawiać również o modzie, fashion, o tym jak się ubierają postaci, jak, jak, na, jak, jak to postrzegamy, jak to widzimy, jak nam się to podoba, może nam się nie podoba, ponieważ poza tym, że Sony coś tam próbowało zrobić, nie do końca wiadomo co, jakby, to, to się nic nie dzieje w sumie, poza tym, że są cały czas plotki dookoła cyber, nie cyberpunka, tylko CD Projektu i Witcher 4, ale nie jest to coś, nad czym warto się za bardzo... Jaś ja, ja teraz, ta gra wyjdzie za 4, godzin, za 4 lata jakieś. Za 4 <gudzie> U nas
4: słyszeliście <gudzie> najpierw.
1: Ta gra wyjdzie za 4 lata. Ja się nawet nie, 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 bo... ja się nawet nie, nie, nie zdążyłem przejęzyczyć, już wywołałem twoją reakcję, To było śmieszne, jestem, jestem bardzo szybka.
3: Ja bym chciała powiedzieć, że Jan z Giant Bombcastu zadał dobre pytanie, czy jak teraz będą obsuwy przy Wiedźminie 4, to zrezygnują z tego żółtego tła y, tych powiadomień, które mają z cyberpunka, które się już stało takie. No na pewno zrezygnują bardzo, no. bardzo magiczne. Na pewno, I właśnie jakie kolor. będą. I bo są albo będą krwiste, albo pokryte śniegiem, nie? I to jest taka dosyć Wydaje typu, mi rosyna. się, że
1: jest to warte cyklu, przynajmniej 12 newsów. No. Najpierw, no ale wiesz,
3: bo z drugiej strony jakby Najpierw to, jakieś dociekania, nie...
1: później obstawianie Później jakaś hmm. ankieta dla graczy dla, dla szetelników, czego się spodziewacie Potem jakieś bip Później przecieki, jakiś bip, tak Pewnie za jakieś dwa lata pojawi się pierwszy taki komunikat Więc wtedy jakby powrót, odświeżenie tego wątku Że tam od zawsze się zastanawialiśmy jak będzie wyglądać I, i, I tak, i mamy tutaj dużo klików jakby widzę w tym no
3: ale właśnie z drugiej strony, przez to w jaki sposób i jak długo to się znajdowało, że tak powiem, w publiki, to ich jakby przeprasza- przepraszania i ogłaszanie tych kolejnych obsów, że mogliby już w sumie przy tym pozostać, co więcej, być może to powinno się stać standardem rynkowym. To takie cyberpunkowe jakby rodzaj ogłoszeń. Jest to coś, co uważałam za zabawne i nad czym dosyć długo myślałam, że na pewno będą obsłużyć mnie na cztery. Jestem w tym momencie w stanie... O co ty się kiedyś Dominik założyłeś w nich z tych, że zjesz własne kapcie, jak coś się stanie?
1: Tak. Nie wiem, Iga, i. To się stało, a Dominik nie, nie zjadł własnych kapci. Jakby. Na pewno historia, było. Historia tego na zakładu jest... Na
2: pewno zjadłem kapcie. Jakby to się stało, to mi się nie mogło stać. <śmiech>
1: I w każdym
3: razie tak, jestem stuprocentowo pewna, że Wiedźmin 4 będzie miał przynajmniej jedną obsuwę i jestem bardzo ciekawa tego, w jakiej formie graficznej to pokażę.
1: Pierwszą obsuwę to już teraz ma, bo nie widzi za 4 godziny.
3: <grym> <grym> już masz informację? <grym> <grym> Mój Boże, ile się zmienia w ogóle. To zachodny temat.
1: E, więc tak, więc o Wiedźminie 4 e, ani o CD Projekt już nie będziemy rozmawiać, już rozmawialiśmy. wydaje się, że wystarczy dużo. Eee, więc będziemy rozmawiać o modzie i będziemy rozmawiać o Sony, ale zaczniemy od tego, że nasz wysłannik młodzieżowy Dominik Gąska yy, robił młodzieżowe rzeczy i, i, i odkrył sobie młodzież i młodzież jest teraz cała z nimi i on jest cały z młodzieżą. Halo, halo Dominiku, jak tam młodzieży, co tam się dzieje młodzieżowego Siema. na froncie młodzieżowym?
2: <głos> tak, yy, siewka, yy, siewka, cześć. O.
1: <głos> yy,
2: Yo, yo, Serwus. yo! Zape- zapewne zaciągasz do Oculusa? z dwunastkami. Nie, rzeczą, nie, zaciągam do Strażników Galaktyki. A, okej. Okay. Okay. Tak, przyszedłem, czy znaczy nie przyszedłem? Grałem w Strażników Galaktyki ostatnie parę tygodni. Ty weszły do Game Passa. Od kiedy weszły do Game Passa? Przerwałem granie w Elden Ringa ta tej gry. E, Strażników Galaktyki którego... to jest
1: na- najlepsza narracyjnie gra czasów. O tym
2: hmm. będzie parę słów jeszcze. Nagradzana jakby ze wszystkich stron. Tak, tak. Nagradzana, zaskakująca w ogóle moc, dobrze przyjęta entuzjastycznie przez grową prasę i przez graczy. Tak jak patrzyłem, dosyć zgodna jest prasa i gracze. Zarówno na Steamie, jak i na Metacritiku, ta gra się cieszy bardzo pozytywnymi opiniami odbiorców wszelkiej maści. Ja w nią zacząłem grać jak wyszła i, i mówię, przerwałem Elden Ringa, do teraz cierpię, że nie gram w tego Golden Ringa. Mam nadzieję, że końcu do niego wrócę,
1: ale wiecie, jak to Ja mam wrażenie, że ludzie, którzy wrócenie. grają w Soul to cierpią jak w nie grają, jak Iga, I cierpią jak w nie nie grają. Jakby to jest gra... I, i, I ona też ma w designie cierpienie. jakby to jest. Z, 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 cierpienie jest ważną częścią grania, nie grania. Jakby... Bycia zmatowiańcem? No. Tak, <śmiech> to <nie grają. śmiech>
2: Natomiast gra... No, gra w tych strażników, jak mówię. Od kiedy wyszli, gra w nich już, nie wiem, z 16 godzin, 18. Może nawet 20, nie sprawdzałem. To już
3: coś bardzo blisko końca. Tak? Jestem tam w, chyba
2: w 15 akcie na 16. To już tak już bardzo widzę, że za chwilę będę miał ostatnią walkę czy coś takiego. Tylko, że ja jestem w tym 15 czy 16 akcie kurnał od chyba półtora tygodnia i nie mogę go skończyć. I to jest moja pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Mi się tak na początku, jak zacząłem w nią grać, super podobała. Szczególnie właśnie po 50 godzinach w Elden Ringu. Taki mocno narracyjny, mocno liniowy, fabularny, z dużą ilością gadek, zabawny, taki... Action, action-o-shootero trudno powiedzieć, co właściwie. Taka gra w naciskanie guziczków trochę i kolorowe To jest rzeczy gra w, w
3: słuchanie dialogów przede wszystkim. To
2: jest tak naprawdę gra w słuchanie dialogów przede wszystkim. Ale ona jest po pierwsze, kurde, zdecydowanie za długa. To jest gra, jak teraz, pli, 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 dawno nie było, Kowal Watch. Jak gadają o tym z Kowalem, to, to on miał taką, taką tezę, że ktoś mi po prostu powiedział, że mają zrobić grę na 20 godzin i oni zrobili z gry na 10, może 12, grę na 20. Nie wiem, czy tak było, ale tak mogło być, bo to ta gra dokładnie sprawia takie wrażenie. Ona jest. Ona ma naprawdę taki potencjał na super grę na 12 godzin, a zrobiona jest z tego gra na 20 godzin i zrobiona jest z tego gra na 20 godzin przez takie kurna przyciąganie długich, nurzących walk Powtarzalnych leveli, powtarzających się, nawet nie powtarzalnych, że podobnych, tylko po, autentycznie tam w tych samych lokacjach się, może nawet w tych, na tych samych mapach, nie wiem, ale nawet jeżeli nie na tych samych mapach, no to to, czy ten korytarz tam, bo tak naprawdę biega się korytarzami, to, czy ten korytarz tam biegnie w jeden sposób, czy w drugi sposób, to jakoś nie zmienia drastycznie nie, feelingu tej lokacji. Natomiast wrzuca cię raz po raz, w te, jakby wychodzisz z tej lokacji, potem znowu do niej wchodzisz, znowu z niej wychodzisz, znowu do niej wchodzisz, i, i te walki trwają i trwają, i już na pewnym momencie już naprawdę bym chciał, żeby ta gra się skończyła. Mimo, że przez pierwsze, nie wiem, 14 nawet godzin z tych 20, które powiedzmy mam, bawiłem się naprawdę super, a bawiłem się naprawdę super, tak jak powiedziała Iga, w, długiej, w dużej mierze ze sprawą słuchania dialogów, bo to jest gra o słuchaniu dialogów. Tam przez połowę gry się po prostu idzie do przodu i słucha. Jest taka jak...
3: opinia na temat, że ona dostała nagrodę za najlepsze story, bo to jest tak naprawdę <śmiech> nagroda za najwięcej story. Tak. Oni tam non stop tak, się, ry nie zamyka się tam nikomu po to prostu. Jest, ta,
1: Nasza opinia, jakby to jest opinia, którą wypowiadałeś ty i kto wypowiadał Dominik na tej antenie, więc dobrze, że ludzie mówią, ludzie mówią, że tak jest.
2: Jest, nie, nie, ale jest, no, jest tych gadek bardzo dużo, ale z, na, z, jakby z tonu głosu Igi domyślam się, że jest to jej. Hmm,
1: przytyk to nie są głosy Iggy. To są głosy ludzi. Są, ja mam... są takie głosy, Dominik. Nie musisz precyzować, czy jest. Je. T- ja
3: t- mam taki fęk, że bardzo wiele dialogów jest tam bardzo udanych i mają bardzo tam okej, okay, ten system dialogowy, nie wiem, jak jest, jak się gra teraz, bo do mnie mam, że ona miała jakieś patche, ale bardzo często były takie błędy, że na przykład ktoś ruszał, znaczy nie ruszał buział, ale jakby m- było mówione i na przykład nie pojawiały się napisy, albo z drugiej strony pojawiały się napisy, tego że nikt nie mówił. Jakby tam jest dużo takich usterek, natomiast dużo z tych dialogów jest naprawdę zabawnych. To nie jest tak, że nie są zabawne i że nie są, tak. zabawne, nie, nie, są miałem, nie miałem
2: żadnych takich usterek, jakich mówi Iga, i tak, i, i mi się ogólnie to podobało. Uważam, że to jest fajne, bo to też daje taki. Bardzo się zżywa człowiek z tymi postaciami przez to. To jest jedna przez rzecz, o której ona wielo- Nie, przez te dialogi. <grym> usterek mówię, usterek nie zaobserwowałem. To jest coś, co, o czym ja mówiłem, co mi się strasznie podobało w Final Fantasy XV, że tam jak się wchodziło do Dungeona na przykład, to postacie swojej drużyny reagowały i tam opowiadały o tym, jakby widać było, że się jest z nimi w tej, w tej przestrzeni. I dosyć podobnie jest tutaj, że, że dzięki temu, że te postacie cały czas gadają i, to, i komentują, wiesz, one nie tylko gadają tak po prostu jakiś taki banter między sobą, ale też komentują to, co się dzieje, komentują to, co zobaczą. To tak też bardziej u, zakorzenia gracza w tej przestrzeni. Raz, że oni, bardziej się z nimi zżywasz i też bardziej się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś przez to, że, że ludzie wokół ciebie reagują na to. Co, 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 się, co się tam znajduje. Także to mi się akurat podobało. Jedyne, jedyna usterka, którą ja zauważyłem i nie wiem, czy to jest usterka, czy to jest świadoma decyzja, to to, że tam jest taki system dialogowy, że on jest na czas, że w, tych, w, takim, w takich dialogach podczas banteru, ale i poza banterem, masz określony czas na podjęcie decyzji, tylko że jednocześnie, jak ty powiesz swój dialog, jak wywiesz swoją opcję, to przerywasz to, co mówi postać twojej drużyny najczęściej. Więc to jest taka trochę gra, kurde, zupełnie bez sensu. Jakieś takie, kurde jakaś taka gra w tego chicken w tchórza. Że, czy, was, bo ja chcę, bo ja chcę sko- posłuchać, co oni
1: mówią, nie, bo nie że, rzeczy, że musisz posłuchać ale... i jednocześnie nacisnąć jakby jeszcze. Zdążyć, się tak.
2: zdążyć, tak, że schodzi ten limit czasowy i że, że tak, tak długo czekam z naciśnięciem, z potwierdzeniem mojej opcji dialogowej, żeby jak najwięcej słyszeć, co oni mówią, ale żeby jednocześnie nie stracić tego czasu na, na powiedzenie swojej rzeczy, nie? Więc to jest taki trochę chyba nieświadomy dodatek do tej gry. do do wyzwań stawianych przez tą grę graczowi. Ale ogólnie to to, ta strona narracyjna, dialogowa, bo narracja za chwilkę, ta strona dialogowa mi się super podobała. Teraz tak,
3: narracja.
1: Czy to jest najlepsza... słuchy, że tam jest najwięcej narracji. Takie takie są opinie jakby.
3: (grym) 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 Ktoś kiedyś powiedział taką opinię, którą tu będziemy cytować.
2: Nic ta gra gra nie robi ciekawego, jeżeli chodzi o... Jest to fajna historyjka, Ciągająca... Ma trochę
3: branczy. W sensie... Ma, ma sporo
2: branczy, ale no hmm. tak, tak, ma takie, ma... fajne jest to, jak ona Taka reaguje... To klasyczna, drobne... branczująca
3: gra jest, no. Że ona
2: nie tylko ma takie jakby duże decyzje, które podejmujesz, które... Stopie stopie się wkurają, ale ma dużo tłumaczy. Tak, tak. Ale ma dużo takich... Znaczy też niekoniecznie nie rozgałęzia, no ale są takie drobne różnice. Ale są drobne różnice, które wydają się duże, a są takie naprawdę drobne różnice, które, na które też fajnie gra reaguje. Na przykład przy samym, na samym początku gry hmm, główny bohater, czyli Peter Quill, Starlord, którym steruje gracz, zakłada się z roketem, o to, który z nich więcej zastrzeli takich robali. robali, które sobie są w Enviro. I ten roket nawet takie ci UI wyświetla na ekranie i tam śledzi to, ile, ilu, ile zabijecie. I mi się akurat tak zdarzyło, że, że miałem taki przypadek graniczny, że, że miałem remis w, tym, w tej rywalizacji, że, że mieliśmy porówno. Co się wydaje, tam, się z, tam wynik jest około 35 do 35, czy coś takiego, więc jest dużo tych robali. Więc dosyć, dosyć mało prawdopodobne jest y, relatywnie uzyskanie remisu. Y, i, ale gra na to zareagowała, mało tego, że na to zareagowała, to jeszcze jest taki dziennik, w którym, no taki wiecie, gdzie tak zapisywane są kolejne tam, co się działo w grze, może sobie przypomnieć. I w tym dzienniku też było nawiązanie do tego tego remisu, jakby gra, jakby widać było, że była przygotowana na to i dużo jest takich właśnie drobnostek. Jest taka lodówka, która jest na statku i tam się, ona jest cały czas otwarta. Się nie domyka, więc ja tam cały czas tą lodówkę chodziłem i zamykałem, jak tylko o niej przechodziłem przez całą grę i tam pod sam koniec, tam właśnie w tym 14 rozdziale jest taki dialog, że oni zwracają, że czemu ty Peter Quill cały czas chodzisz i zamykasz tą lodówkę, nie? że ona się po prostu nie zamyka, to nie ma sensu, nie? I jest cały, cały fajny, zabawny dialog na ten temat, który też jakby poczułem, że wiesz, taka drobna moja decyzja jakoś tam, jakoś tam zaważyła na, na tym, co, co się dzieje w grze, więc to jest super, ale ale nie poczułem tam takich, kurde, jakiegoś takiego objawienia narracyjnego, że, żeby, żeby, nie wiem, ja nie pamiętam już, jaki Ona robi gry...
3: narracyjnie taki fajny myk tonalny, hmm. w którym ona ci opowiada tak naprawdę o bardzo traumatycznym wydarzeniu i przeżyciu, które tam główny bohater dzieje z inną bohaterką, a w bardzo, bardzo zabawny sposób, w sensie ta gra jest zabawna, jest napisana śmiesznie, natomiast ona nie mówi o błahych sprawach. No właśnie tak tutaj się nie do końca zgadzam.
2: No właśnie wielu ludzi tak, y, mm, taką opinię na temat tej gry wyrażało. Chodzą chod- 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 takie, takie słuchy, że takie, chod- 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 takie słuchy. Słyszałeś takie opinie? mnie. Te tak zwane traumatyczne przeżycia, o których mówi ta gra, są wciąż bardzo mocno kontekstowo wpisane w y, to, co się dzieje w komisjach Marvela. To, nie są, to, to jest takie. Tak, w sensie to, to nie jest, nie jest takie, takie, takie traumatyczne. Oni... To przeżycie typu. Yy, zabili mi mamę, bo przybysze z Kosmosu, przylecieli, i ja zostałem teraz bohaterem który lata po galaktyce, nie? Więc to nie jest jakieś takie super głębokie, ani jakieś no tak, takie. Tak,
3: ale to. Jakby tak, to jest jego tragic backstory. jakby <śmiech> tak. bohatera komiksowego, jak najbardziej. To być może Więc... nie. Aczkolwiek oni ci każą, jakby wejść tutaj w buty rodzicielskie i jakby. Tą traumę re przeżywać. Przeżywać okay, jeszcze raz. No,
2: mówię, mnie ja, to jakoś tak na emo, nie weszło mi to na emo, tak powiem. To wciąż to, jakby uważałem, że to jest spoko że to jest ciekawe, ale ani razu przy tej grze nie miałem czegoś takiego, że, żebym tam sobie pomyślał, że uu, że tu się dzieje teraz drama. Raczej to był dla mnie cały czas taki czysty, czysty Marvel tak naprawdę. Swoją drogą absolutnie uważam, że gdyby wyciąć ten, ten taki, nie wiem, krusz z tej taksy? gry. Nie, te, nie, nie. właśnie to, co jest niepotrzebne w tej grze wyciąć, te, to no, zdecydowanie walkę? Lepsza, to jest, lepsza, to jest lepsza, na przykład walkę to jest lepsza fabularnie od drugich filmowych strażników galactyki. Dużo lepsza. Jakby, jakby no, to był drugi film, jakby to był drugi film, to byłbym happy. Bo tam fabula, tak ogólnie to jest fajna historyjka, nie? tylko mówię, nie miałem żadnego objawienia przy niej. I jeszcze teraz gameplay, bardzo krótko, bo mam jeszcze albo chyba z drugą rzeczą to już poczekamy,
1: bo już długo gadam.
2: A, A gameplay jest...
1: Możemy rozdzielić taki... twoje, co jest grane, bo jego nie ma dzisiaj, co jest grane, więc... A, dobrze. Tu będziesz dwa wejść antynowe, na no, co jest grane.
2: Dobrze. Gameplay jest bardzo taki 7 na 10. To jest, taka, to jest taka gra, która gdyby nie te postacie, fabuła i cała ta otoczka... Ale to,
1: to jest taka strzelanka TPP po prostu?
2: To nie jest do końca strzanka, tpp. To,
3: to, to jest jakaś taka, ona się stara być trochę turówką, ale w real time, ale trochę, trochę nie. znaczy trochę jest, moc, jest oparta na skillach, to ale potrzebujesz to tych to skilli, żeby nie, nie,
2: wyszli, ale ty w ogóle... To jest mocne nadużycie, to jest mocne nadużycie, co powiedziała Iga. Tu, on, Iga ja mówię, że ona to, się że... stara być, nie mówię, że ona to, jest. To... Moim zdaniem nawet się nie stara. To, to Chodzą, o taki, że to... się
1: stara, tak ludzie tak Jestem taki
2: system, jest, tam, jest tam taki system skilli i on jest dosyć ważny. I faktycznie jak wybierasz tego skilla, którego ma użyć ktoś z Twojej drużyny albo Twoja główna postać, to gra robi pauzę. Więc to no, co jakiś czas faktycznie jakby naciskasz ten przycisk i wybierasz kogo tam ma zaatakować ktoś i, i, i jakim skillem? Nie? No ale to jest tyle. A z strzelanką to na nie jest do końca, bo ona ma bardzo mocny loką. To znaczy, jak. Tam nie ma de facto takiego strzelania, że, że ruszasz celownikiem mm-hmm. i, i strzelasz do wrogów, tylko naciskasz lewy strigger i po prostu celownik ci się przylepia do wroga i tym celownikiem przesuwasz, on ci przeskakuje po kolejnych I Nie można więc tam nie ma... wyłączyć? Ale ta gra jest znaczy, zaprojektowana pod to. Możesz,
3: ale to jest bez sensu, bo ta, Tomek to. Jest bez sensu, o, bo jak gra... grał, to o tym zapomniał i się okropnie tak. mu grało, o Jezu, Ja też o to... tym.
2: Ta gra jest. Ta gra w ogóle nie jest zaprojektowana na takie normalne strzelanie. Bo tam właśnie tych wrogów jest bardzo dużo, oni biegają wokół ciebie, plus bardzo ważne jest używanie tych skili, a żeby użyć skilla musisz mieć namierzonego danego wroga, więc ona jest takim trochę miszmaszem. Mówię. Dla mnie to była taka. Gra zlecznościowa w naciskanie guziczku, żeby kolorowe rzeczy latały, tam ani żadnego specjalnej strategii nie ma, ani specjalnego wyzwania, tam po prostu naciskasz to i się dzieją rzeczy i to jest nawet zabawne, znaczy nawet takie satysfakcjonujące ale przez pewien czas. Właśnie to jest główny mój powód, że, że ona zaczyna męczyć na koniec, bo ona zaczyna męczyć właśnie, że ta, ta płytkość tej rozgrywki, ja powiedziałem 7 na 10, teraz być może nawet bym powiedział, że 6 na 10, tak pod względem gameplayu, że, że przez to, że tego gameplayu jest tak jeszcze jeszcze że to
1: pogadamy, to będzie w ogóle 2 na 10 graty. <grym> <grym> Nie, ale
2: ogólnie, ogólnie, uważam, że takie, tak ogólnie kupy, uważam, że to jest takie solidne, fajne 8 na 10, które naprawdę polecam i naprawdę, naprawdę ja się dobrze bawiłem przy tej grze.
3: To jest z tego podcastu od matematyki? Czyli że wracamy
1: do tego, jakby, co niż... <laughs> Ale czy, uważam, czy że... 6 na 10, teraz jest 8 na 10, to...
2: Bo uważam, że nie, sam gameplay, gdyby wyciąć całą narrację, postacie, otoczkę, to tak czysto gameplayowo, to mówię, to jest takie 6 na 10. Natomiast moim zdaniem ta, ta otoczka właśnie bardzo ciągnie w tą, grę, w tą grę w górę. Naprawdę bardzo mocno. Ja lubię gry takie, gdzie się wciągam w historyjki. Ja nie jestem gameplay guy w tym podcaście, jak już zapewne nieraz... Daliśmy temu wyraz, więc ja, dla mnie nie jest taki ważny gameplay w grze jak na przykład dla IG. Jakkolwiek by to dziwnie brzmiało. Ja dla mnie właśnie taka cała taka otoczka, dlatego na przykład ja tak lubię cyberpunka. Bo ja dla mnie może być słaby gameplay. Ale jeżeli się wciągnę w świat i w postacie, i w historyjkę, to mi to bardzo ciągnie całość w górę. I tak miałem też ze strażnikami.
1: I to to jest ja tyle ciągnięcia, my żadnego dowcipu nie powiedzieliśmy. <grym>
3: <grym> no bo Dominik zapomniał w ogóle powiedzieć o najważniejszej nagrodzie, którą powinni dostać Strażnicy Galaktyki. To jest najbardziej prototypowo wyglądający przeciwnik ever i to są jak prototypujesz przeciwników do walki, to robisz ich jako tam jakieś takie blokauty albo jakieś takie galaretki, żeby zobaczyć, czy dostają tam damage i potem jak mają tarczę, to to jest taka literal po prostu kulka dookoła i jak mają na przykład kolce, to to są takie stożki i oni centralnie stwierdzili, this is good enough. Dajmy po koloru i to wstać sensie to do gry.
2: Są takie galaretki chodzące tak, ale to też jest jakby fajnym żartem później, więc...
3: Jakby jeszcze... tak, i... tylko że, że wiesz, to, to jest fajnym żartem, ale one to wciąż jest przeciwnik, tak, z którym no... dosyć dużo walczysz, nie? Na jeżeli Zresztą, chodzi o design jesteś...
2: wrogów, mówię, to też jest takie, jeszcze gdyby ta galeretka była raz czy dwa, ale ona jest też zdecydowanie za dużo razy. W tej że jest wszystkiego zdecydowanie za dużo, jakby ona była... No tak mówię, o 30% chociaż krótsza, to byłbym taki kurde, mówiłbym do was zu- zupełnie innego miejsca bym zaczął tą rozmowę, bo ja tą grą na początku się zachwycałem. W ogóle z Warszawy tak się z,
1: z Warszawy byś się łączył z nami jakby była lepsza gra, albo. Bo, bo ja na początku byłem tak
2: totalnie, kurna, fakie strażnicy, zabierzcie mnie ze sobą taką przygodę i naprawdę byłem super zachwycony na początku. Tylko wszystko to mi tak siadło w tych ostatnich kilku godzinach. Co tak was śmieszy? Że nie pojechaj do Dubaju róbcie, ze strażnikami,
3: lepsze gry, żeby Dominik mógł więcej podróżować, to jest.
1: Dominik był totalnie gotowy na wycieczkę do Dubaju ze strażnikami, a strażnicy go tam wysadzili gdzieś po prostu w Istambule i Dominik wracał na wychodzi do Gdańska i oto jest jego relacja. Tam. 6, na 6 na 10,
2: Natomiast no, Natomiast gra jest w Game Passie, ja też, od kiedy ona wyszła, to ja byłem przekonany, że ona będzie w Game Passie i dlatego jej nie kupowałem. A ona wygląda
3: jak taki Game Pass materiał, tak? Tak, to totalnie,
2: fakt. totalnie. Więc jeżeli macie Game Passa, to absolutnie, choćby nawet mielibyście się, się znudzić i tam zostawić po popór godziny. No przede to wszystkim, to by... żeby
3: zobaczyć tą t, t, ilość narracji, jaka tam jest. To Które już nie będzie fun,
2: tak. ja się, też Ja się śmiałem. To była jedna z tych gier, przy których w ogóle, jak mieliśmy ostatnio pytania z dupy moje. To w
3: pewnym momencie tam wchodzi Ja miałem,
2: ta... miałem pytanie o najśmieszniejszą grę, to, to właśnie to jakby było inspiracją takie tego pytania. Ja się śmiałem na strażnikach. Kto wchodzi, go?
3: Mantis tam w pewnym tak. momencie wchodzi. I ona ma tak dobre dialogi i tak, tak dobre sytuacje ja grałem, ma. Jest po prostu ja, tak super postawiona.
2: Makisu jest tak, ja
1: telepatka, co nie do końca rozumie tak. ludzi, tak? Ja grałem tak, po tak.
2: polsku, yy, nie wiem jak to jest w angielskim, przepraszam, że też jest fajnie, ale przy okazji jeszcze bardzo mi się podobało polskie tłumaczenie. I właśnie ta mantis mówi do Roketa Kłaczuszku, co uważam, że jest bardzo cute, i bardzo fajnie brzmiało, i tak fajnie się kliło. Jak do niego mówiła? Jak, jak tam. I w pewnym momencie, jak do niego mówi ten, jak Drax zaczyna mówić do, do Gruta, w się Kłaczuszku. I tam Gruta no, Ona może, nie? Ale Ty nie. I nie mówi, no, do Gruta, fa- tylko do Roketa. Do Roketa, przepraszam, do Kroketa. No, mm. kroketa, do Roketa. Dobra, <śmiech> Wszystko, bo już gadam za dużo.
3: Jest, jest, jest coraz lepiej ta rozmowa idzie. No. Dobra, dobra moda. Razie... Game Pass y- spróbujcie. Moda, a nie Game Pass? W
2: sensie nie, bo
3: bo ja
1: prowadzę ten program.
3: Dominik jeźdź do Dubaju, strasznie Róż to, co
1: Róż sobie, w tym Dubaju. Chociaż ja. Dubaj jest chyba cholernie drogi, ten tam będzie drogi.
3: Jest dosyć drogi Dubaj, tak. E,
1: tak, Moda, e, Iga, e, ty, ty, ty zaczniesz, ja. ty przyjmiesz teraz <coughs> ciężar tej dyskusji, ponieważ jesteś babą, nie da się ukryć. Więc lubisz ogólnie modę.
3: Zapraszam do galerii 10 najlepszych gier dla bab, tak. którą zrobiłam. Tak. Więc powiem. ich patrzę się na ciebie, nic nie powiem, ale patrzę się na ciebie. No. Ja, ja,
2: ja nie muszę Cię widzieć, bo otwieram akurat sobie listę pytań, ale nawet nie muszę widzieć w Twojej twarzy, żeby wiedzieć, mm-hmm. że się na mnie patrzysz w tym momencie.
1: E, e, zacznijmy od takiego wejściowego, otwartego pytania. Jak w ogóle istotny jest dla Was ubiór bohaterek i bohaterów? I e, jak dużą uwagę zwracacie na to? E, pytam. Trochę dlatego, że u mnie e, absolutnie jakby m, antytezą gry, która zwraca uwagę na to, jak wyglądają jej bohaterzy, e, czyli że taka gra, która w, w totalnie zwraca uwagę na to na grę, jak, jak wyglądają jej bohaterzy, jest Gears of War, e, czyli gra, którą Dominik uwielbia i ubóstwia. I, I moim zdaniem jakby Gears of War to właśnie była taka decyzja że w tym momencie, tam jakiś ktoś umieścił po prostu taką kupę główna w grze i ktoś później powiedział to jest gudynawca, nie? jak robimy to. Ja rozumiem,
2: że mamy teraz że mamy teraz wojnę przeciwko białym seksualnym mężczyznom i nienawiść. Nie, koniecznie białym.
1: Dom jest latynosem w Gears of War i jakby... Są tam też białe kobiety. Teraz już uważaj, domik
2: Gdzie stąpasz? Dokąd zmierzasz
1: Więc tak, więc wiemy już, że Dominik nie zwraca uwagi na to. Ma to, ma to gdzieś. Iga, ale. Znaczy,
2: dosyć ciekawe jest to, bo wyciągnąłeś słuszny wniosek z niewsłusznych przesłanek.
3: To się jakoś nazywa w metodologii, że jeżeli stosujesz całą zao- metodologię, ale dochodzisz do dobrego wniosku na koniec. Się nazywa
1: win-win. Iga. Słucham. Jak ważne jest dla ciebie, jak bohaterowie wyglądają, jak się ubierają i, i co za reprezentują?
3: Ja mam, to jest jakby takie, że tak powiem, jak miesz przeznaczenia. W sensie jest, uh, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Rozum- tak dokładnie to, dokładnie wiecie, tak, 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 dokładnie tak szło <laughs> to powiedząko u Miesz przeznaczenie, ja ma dwa
1: ostrze, Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak.
3: Jeden rabin.
1: Aha, jeden rabin i to jeszcze w ogóle. Ale jak co to powiedział Tomek? Jedno ramię, to a nie rabin. Więc, więc nie ma dwa ostrze. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Jak w ogóle w, ogóle w tym powiedzeniu jeszcze powinno być tak, że jeden rabin powie tak, drugi, drugi rabin powie nie, więc jeszcze nawet to Nie, umieć tak albo tak.
3: <laughs> jak wiecie, afo- ja zapraszam do mojego spin-offu tego podcastu, Aforyzmy z igo. 10 godzin gadania o bezsensownych aforyzmach, które z- których nie znam. A, dobra. Bo jest tak. Masz dwa podejścia do gier. W jednym to, jak oni wyglądają, jest znaczące w jakikolwiek sposób, a w drugim oni mają wyglądać jak average ktoś. I to są na przykład bohaterowie horrorów. Bohaterowie horrorów mają wyglądać super normalnie. Jak sobie zobaczycie bohaterów horrorów, to oni są najczęściej ubrani jak everyday guy albo tak jak Japończycy myślą, że ubierają się Amerykanie. To też jest taki, taki nurt jakby modowy, który mamy w horrorach. A potem macie postaci, które to, tym, jak wyglądają, co się reprezentują, czyli na przykład przy projektach e, pierwszych Mordobić, jeżeli ktoś bił głównie nogami, to te nogi miał takie bardzo wyeksponowane, czyli miał na przykład pasek pod, pod samymi żebrami, że miał bardzo długie nogi. Albo jak bił rękami, to zwykle te nogi były krótsze, a ręce miały jakąś tam... D- dopieprzone, nie wiem, jak mam ładnie powiedzieć to słowo. Miał duże ręce. Tak. I teraz z drugiej strony masz taką, masz takie pewne rzeczy, to Ty się Tomku bardziej jakby tym będziesz w stanie jakby na ten temat się wypowiedzieć. Czyli na przykład masz grę, która zaciąga do jakiejś konwencji anime slash manga i te postaci będą jakoś wyglądały, bo one reprezentują jakieś archetypy, więc to jest jakiś wygląd, który coś Ci mówi. Jeżeli chodzi o samą modę, to bardzo trudno jest zrobić jakby cool wyglądającego bohatera w realistycznym świecie. W sensie, bo on będzie albo zawsze wyglądał jakby był trying to hard, a jeżeli świat jest stylizowany, to wszyscy bohaterowie fajnie wyglądają, najczęściej. Więc ja zwykle zwracam uwagę na taką estetykę, tego jak jest ktoś ubrany, natomiast moim zdaniem to jest jakiś taki trochę niedopieszczony motyw, bo mamy albo, mamy takie ekstrema, czyli zupełnie jakby obojętne nam to było. Albo jesteśmy już w jakimś anime Mad, Mad Men po prostu tym co się dzieje z tymi postaciami jak są ubrane, gdzie mają zamki i ile mają pasków i gdzie mają kieszenie w ogóle. Więc zwracam na to uwagę, ale najczęściej nie jest tak, że siedzę i sobie myślę, ale to jest fajnie zrobione, tylko na przykład Man, this is crazy i tu jest bajoneta na tym mega dziwnym jakby y, ekstremum, albo w takich normalnych właśnie tam y, grach typu, nie wiem, y, Control, gdzie on jest po prostu ubrany w garsonkę, no to ona ma być ubrana w garsonkę, bo to coś o niej mówi, tak że ona jest ubrana w garsonkę i to pasuje też do świata przedstawionego. Więc zwracam na to uwagę, ma to dla mnie jakieś znaczenie, aczkolwiek jest to zwykle Jakieś takie, mam wrażenie, że jest bardzo dużo misty, tych uh, mistoportunities. Ciekawe jest... Po
1: stresonych okazji, tak? Straconych. O, stresonych okazji, Ciekawe no. jest w ogóle to, że od razu, tak z automatu, domyślnie przeszłaś do japońskich gier i japońskiej popkultury, bo wydaje mi się, że... Ja, ja też, jak szukałem tutaj w ogóle odpowiedzi i inspiracji do tego tematu, mm-hmm. to od razu zacząłem...
2: tu, no, mnie... Dopiero teraz spojrzałem, że u mnie wszystkie odpowiedzi też na japońskim gierami. o
1: japońskim game. Tak, Bo tam jest... Bo oni mają jakiś taki większy wyższy uwagę, co nie? E, tak, a e, właśnie wydaje mi się, że zachodni e, e, Game Dev I w ogóle zachodnia popkultura Ma jakąś dziwną taką obojętność Na to, jak wyglądają bohaterowie Jak się ubierają jakby co reprezent- jak, się, jak, się, jak, się, jak się Jaką ekspresję mają poprzez modę Poprzez swój ubiór, co nie? I e, e, co jest dziwne, moim zdaniem
3: znaczy, ja mogę powiedzieć, ja pracowałam trochę <coughs> znaczy, no, z wieloma ludźmi, którzy projektowali postaci w różnych grach i na różny sposób i ogólnie Zachód, gro Zachodu, on może tak, robi gry w jakiś sposób realistyczne, więc to czym Ty możesz dysponować, to jest wiesz, nie zrobisz takiej postaci która jest jakoś super ekspresyjna przez ubiór, dlatego, że to już będzie super znaczące właśnie przez to, co ty mówisz. Przez to, że w realistycznych grach ludzie ubrani są w cudzysłowie normalnie, czyli jeżeli jesteś w military shooterze, to najprawdopodobniej będziesz ubrany w uniform, albo jeżeli pracujesz w biurze, to jesteś ubrany w garnitur. Więc jak nagle zrobić taką osobę, która ma jakąś ekspresję przez to, jak się ubiera, to to, to będziesz się zastanawiał, w sensie, wiesz, to będzie coś bardzo kłującego w oko. Więc oni mają ograniczoną jakby liczbę rzeczy, z których mogą korzystać. Mhm. Ale to też wynika być może z tego, co mówisz. W Japonii jednak ta moda jest troszeczkę bardziej rozwinięta, więcej ludzi się nią interesuje. Oni się po prostu bardziej ekspresyjnie ubierają. Jak wyjdziesz na miasto u nas tam w Polsce albo na zachodniej Europie, to raczej jest jakiś taki schemat, w który każdy wpada, nie?
1: Dominik, dlaczego dla Ciebie to nie jest ważne?
3: Nie jest to dla mnie ważne. Właściwie nigdy
2: o tym nie, nie myślałem. Autentycznie otworzyłeś zupełnie nowe połączenia neuronalne w moim mózgu zaczęły się robić, jak przeczytałem to pytanie, bo jest to obszar rzeczywistości otaczającej nas, w kierunku, w kierunku którego nigdy moje myśli świadome nie, ani nie, albo nie, znaczy nie wiem czy nieświadome, bo ich są nieświadome, więc nie mam pojęcia. Nie zawędrowały. Natomiast mogę powiedzieć tak trochę z innej manki co jest dla mnie ważne. Zajebiście ważne jest dla mnie to, w grach RPG szczególnie, ale najlepiej, w, szcz... ale w ogóle w wszystkich grach, w których jest jakiekolwiek wyposażenie, żeby te wyposażenie, jak się je zmienia, to żeby też na ludziku się zmieniało. To jest coś, które <grym> mają <grym> zajebisty <grym> problem gry japońskie. Jakby paradoksalnie, bo albo być może to wynika trochę z tego, że, że w japońskich RPGach bardzo często istnieje jakiś projekt tej postaci i być może właśnie przez to z jednej strony, jak oni przywiązują uwagę do tego, więc mają konkretny design tej postaci i chcą, żeby ten design się na ekranie wyświetlał i przez to nie pozwalają graczowi go zmieniać. Czyli w większości japońskich rpg czy znaczy w większości, w bardzo wielu, kiedy zmieniasz elementy pancerza, to nie zmienia się w ogóle wygląd twojej postaci, tylko broń. Jakby, tu to, tak, jest, to jakby, jak zmieniasz mieczyk, to będzie inny mieczyk twoja postać miała, czy tam topór, czy, tak, czy tarczy, czy tak dalej. Więc coś się zmienia, ale ubiór się nie zmienia niezależnie od tego, co nosisz i to mnie zawsze taką, takie trochę... Mój, mój smutek lekki powoduje. Za to Dragon Age. <głosy> Szczególnie Inkwizycja, to najnowsza gra i też najlepiej wyglądająca z nich, tak technicznie przynajmniej, mnie to bardzo cieszyło, że tam nie dość, że można było, że każdy pancerz wyglądał inaczej, to jeszcze można było je personalizować, je elementy pancerza sobie kolorować na dowolne kolory i tam spędzałem bardzo, jak na kogoś, kto nigdy nie myślał o modzie w grze, to bardzo dużo czasu spędzałem na kolorowaniu swoim ludziku, ludzikom i wymyślaniu im jakichś nowych konfiguracji, żeby fajnie wyglądali bo jako drużyna. I uważam, że to jest fajne.
3: Jest jeszcze jeden moment, w którym zwracasz uwagę na modę w grach i to jest jak grasz w gry Bethesda. Pamiętam, że Fallout się w Falloutie się przebierałeś w piżamkę, zanim wszedłem spać.
2: <grystanie> Ale to chodziło chodzi o imersję, a nie o, a nie o ten aspekt modowy, że tak, że jak grałem w Fallouta i miałem piżamkę w ekwipunku, to jak szedłem spać, to się nią przebierałem. <grystanie> no... W, Good cyberpunku, times. Jak, w Cyberpunku, jak grałem, yy, to zdejmowałem ciuchy przed pójściem pod prysznic i do łóżka. Też, w nie, nam, tak, bym taki super Ja już przypominam, że Cyberpunk w w miał
3: najgorsze spanie, tak, tak ale to zmienili. Tak, ale
2: poprawili to. No. Tak, tak. Jeszcze on miał yy... takie
3: cozy to łóżko. <grym> Lub ona, nie wiem, kim się grało.
2: Więc tak, więc w każdym razie generalnie nie jest dla mnie ważne, natomiast ważne jest dla mnie, żeby móc ciuszki sobie wybierać, jakie ja chcę, więc właściwie nie wiem, jak to, jaka jest moja odpowiedź na to pytanie.
1: Żeby móc ciuszki wybierać i żeby gra szanowała twoje ciuszki wybrane.
2: Tak, żeby ja szanowała ja ciuszki, jakie wybieram. To jest w ogóle coś, tylko, że, co.
3: Tylko, że to jest coś, co ruszył Dominik, a na co ja, yy, Bo będzie takie pytanie, przy których ja pokażę zasady kierowania się, które sobie ustaliłam przy odpowiedzi na tych pytaniach. Ja nie traktowałam o postaci, które możesz customizować wygląd, jako postaci, które są tutaj w ogóle brane pod uwagę, to w ogóle no, wyrzuciłam ja, z dlatego,
2: dlatego mi się wydaje, że moja odpowiedź no to jest trochę, trochę koło mm. tego pytania, bo, mm. bo kiedy mówimy o modzie, to jednak mówimy o jakichś decyzjach twórców, którzy podejmują pewną, e, które, jakby, którzy decydują o tym, jak postać będzie wyglądać i ona wygląda tak, a, a to, co o czym ja mówiłem, to jest takie trochę coś na boku.
1: To nie. jest w ogóle przeciwne. E, ale
3: też są dwa podejścia do tego, bo też mój szybki research to pokazał, przepraszam Tomaszu, powiedz najpierw, a ja mogę... To jest to w ogóle powiedzieć.
1: przeciwna decyzja taka designerska, narracyjna, w ogóle na, na, na wielu na wielu, na wielu takich levelach ta decyzja była przedziwna i była podjęta, że Cyberpunk, który ma przykłada jakąś tam wagę do ciuszków, i do tego, jakby jak, mhm. jak te ciuszki się prezentują i przykłada bardzo dużą wagę przynajmniej w takiej warstwie deklaratywnej do tego, że tam e, ważniejsze jest jak wyglądasz niż co sobie reprezentujesz, jakby, że tam styl, styl ponad substancję, co nie jakby, e, i jednocześnie zupełnie misuje to gameplayowo, bo gracze się ubierają po prostu we wszystko, co ma najwyższego, e, na, 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 najwyższe doko- pancerz. Ja, s- ja, ja, ja się
2: z tym nie do końca zgadzam. Bo ja na przykład w Cyberpunka właśnie szedłem tym tropem i być może jest to głupie, co ja teraz powiem. Natomiast ja w Cyberpunku bardzo często, bo tak, bo tak się dzieje w momencie, kiedy gracz po prostu idzie tak po takiej linii, że wybiera zawsze to, co jest najmocniejsze. W sensie, jak dostanie pancerz tam o pięć lepszy, tego zakłada i później wygląda jak taka składanka nie wiadomo czego. Natomiast ja grałem Cyberpunka zawsze, jak grałem w niego bardzo dużo, parę razy już, to zawsze podejmowałem decyzję też na podstawie tego, jak jakiś element ubioru wygląda. I jak mi się nie podobał, to ja olewałem to, że nie jest mocniejszym pancerzem. Po prostu nie będę go używał, bo moja postać nie chce nie go nosić, mimo że jest mocniejszy.
3: Znaczy, więc... Ja bym też chciała powiedzieć, że system Cyberpunka miał centralnie w nosie bardzo wiele ze statystyk, które tam było, więc no, jakby totalnie osrać i ale, po prostu ubierać ale, ale się jak tak miał, jak
2: chciałeś. Nawet jak nie miałeś w nosie, no to tam jak miałeś, miałeś pancerz 135, a drugi znalazłeś 138, no to tam...
3: Tak, ale właśnie Cyberpunk jest takim przykładem, bo to też są, jakby Cyberpunka wziąłem pod uwagę w drodze wyjątku, bo Cyberpunk też jest FPP, więc jakby uznałam, że jakby jest nie fair rozmowa o ciuchach, których w ogóle nie widzisz podczas gameplayu, oprócz tego, kiedy wchodzisz do pause menu, więc to też w ogóle wyrzuciłam wszystkie te gry. Uważam też, że jest super słaby, jeżeli gry. Bardzo często gry multi, ale też w ogóle FPP, jakby kiedy się sprzedają i jest preorder, to mówią ci, że Twoja postać, której nigdy nie będziesz widział, może mieć inne ciuchy. I mhm. jakby. Who gives a fuck? Jakby to jest zawsze dla mnie taki bardzo czerwona flaga przy preorderach. orderach A dobre, ale co chciałam powiedzieć, to jest po są, są dwa, są nie, na dwa co rodzaje
1: kustomizacji ciuchów. Jeżeli się sprzedają ciuszki, to nie uznajesz go bardziej, tak?
3: Tak. Ogólnie, w sensie ja po prostu widzę, że ta gra może być słaba. Jeżeli pre- w preorderach dają ci od, od razu na ryj, że jesteś w stanie e, podczas e, zakupu preordera wybrać sobie jakieś ciuchy, to znaczy, że to nie będzie ok gra. Po prostu tak, tak st- będzie dużo gorsza niż mi się wydaje, że będzie. O, może w taki sposób. Anyway, to co chciałam powiedzieć, są dwa e, jakby podejścia do kustomizacji ciuchów i pierwszy z nich to jest... E, każdy ciuch jest jakby projektowany osobno i jest kilka takich gier, GTA tak na przykład miał cztery, że widać było, że te ciuchy niekoniecznie muszą ze sobą grać, chyba, że są z jednego zestawu, że tak powiem. Cyberpunk to zrobił dużo lepiej, bo tam te ciuchy ze sobą grały po prostu. Ktoś literalnie usiadł i się zastanowił, czy na przykład dane spodnie będzie można ubrać do czterech różnych blues. I ja jestem w ogóle... ja uważam, że te ciuchy z Cyberpunka są fajnie wykonaną częścią tej gry. Tak? I jakby... Ja, ja ogólnie w Cyberpunku, ten mój V to... On wyglądał fenomenalnie super, a w ogóle w pewnym momencie zdobyłam taką czapkę różową z uszami, No chyba w ogóle questowo była zdobywana. To już chodziłam w niej do końca, po prostu to, no, Ale to, i
1: uważam, że to jest jakby stresowana okazja, że gra nie zwraca uwagi na to, nie komentuje tego w jakiś sposób, nie, nie premiuje no, tak. i tak dalej. No ale też z drugiej strony to jest FTP, a F-tapenia, jednocześnie sama, ci jakby... sama cię jakby systemowo zachęca do tego, żebyś się ubierał jak gówno.
3: No, ale tutaj właśnie mówię, no trochę usprawiedliwienie sobie panka jest takie że te, nie wszystkie ciuchy są zestawu, ale większość z nich po prostu tak, do siebie pasują. Tak. tak.
2: Czyli, a poza tym raz jeszcze uważ, po, można w ten sposób interpretować, że to jest decyzja, którą ty jako gracz musisz podjąć, czy chcesz wyglądać dobrze, czy też nie wyglądać dobrze.
3: No dobra, ale tu chodzi o to, żeby, że ty chcesz wyglądać dobrze dlatego, że ten świat jest zbudowany tak, że jest ważne to, jak ty wyglądasz, więc fajnie by było, tak. jeżeli oni byli tak, literali, to jest prawda. raz na jakiś czas prawda, na przykład by tego... ciebie powiedzieli wyglądasz tak. jak kupa śmiecic. Czemu tak pra- wyglądasz?
2: Prawna, że, że to, że to na nic nie wpływa Twój wygląd to jest wielka stracona szansa
1: w tej, mhm. tej grze. E, drugie pytanie z mojej wspaniałej, cudownej, zaskakującej listy, e, i na której ja odpowiem, bo jako, że na pierwszy odpo- tak nie odpowiadałem wprost, bo tylko się dołączałem do waszych odpowiedzi. E, dwie najlepiej ubrane postaci gier wideo, kobieta i mężczyzna. I tutaj jeszcze będzie plot twist. Dwie najgorzej ubrane postaci z gier wideo, kobieta i mężczyzna. E, I ja zacznę od tego drugiego, ponieważ już trochę to zdradziłem. E, Markus Phoenix Absolutnie jakby... I tu nie chodzi o samego Markusa, ale w ogóle projekt postaci z Metal Gear Solid. To jak oni wyglądają, jak oni się z poruszają. Metal,
2: z, z Gears
1: of War. Z Gears of War, przepraszam. Tak, nie, z of War, przepraszam, <laughs> przepraszam bardzo. Tak. To jest po prostu skandal. To jest, to jest jakiś to jest jakiś. Modowa policja powinna tam wkroczyć w ogóle ze Słatem, w ogóle wyważyć drzwi, co nie. A jeśli chodzi i, o
3: to, jak on jest ubrany w zbroję metal tak,
1: Gear Solid? Tak, tak. Jak wygląda ta zbroja i jak wygląda on w tej zbroi i no to jest. Masakra, moim zdaniem. Jakby to jest, to jest nudne, to jest nijakie, to jest y, niefunkcjonalne, to też tak w kategorii fikcji, moim zdaniem, kiepsko wygląda. No ta tak,
3: bo oni mają takie malutkie uszy w tym Gryzoworze, wy nigdy o tym nie powiedzieliście. Ja potem pograłam w Gryzowora i to jest tak, kochane, oni mają takie dzieciulki te uszka. Bo uszy rosną przez całe życie, oni są wielcy. To weźcie sobie wyobraźcie, jakie oni mieli uszka, jak oni pniali.
1: Więc to jest jest jedna postać, która moim zdaniem jest jest absolutnie fatalnie ubrana. Druga postać kultowa, która jest moim zdaniem absolutnie fatalnie ubrana, to jest Lara Croft pierwsza, ta klasyczna, czyli ta koszulka i spodenki i i wysokie glany. Jak rozumiem, dlaczego ona tak jest ubrana, bo tam trzeba było jak najwięcej pokazać tej postaci, ale z tego powodu... To bardzo kiepsko wygląda, moim zdaniem. Jakby sam, sam, sam ten ubiór jakby się wyjęło. Ani on nie jest funkcjonalny, ani on nic nie mówi o tej postaci, ani on nie wygląda szczególnie ładnie, poza tym, że bardzo dużo odsłania jakby i, 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 się... i ona może ładnie wyglądać pod tym strojem. Tak? Znaczy, nie, nie
2: powiem, że tamten z tych oryginalnych gier jest ładny, ale wydaje mi się, że to, co zrobili w tych, tych nowych częściach, oni tam zrobili taki trochę spin na ten ubiór, w sensie zrobili taką nowoczesną mm-hmm. jego wersję i tam moim zdaniem wyglądał zupełnie tak spokojnie.
1: Właśnie, bo to jak źle wygląda, moim zdaniem, stara Lara, bardzo zostało wyplone przez to, jak wygląda nowa Lara, która jest, no moim zdaniem, dużo, dużo ciekawiej zaprojektowaną postacią. Może też, też nie są to jakieś szczyty, co nie, jeżeli chodzi o, em, o pomysłowość i o modę, ale, ale przynajmniej wygląda jakoś w miarę tak, że wiadomo, że że jest to postać, która ma na siebie jakiś pomysł, jakiś coś tam? No co, Iga, robisz? Zaminę?
3: na te łóżka i się wzruszą strasznie. <grym> 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 e,
1: więc to są moim zdaniem dwie najgorzej ubrane postaci, a dwie najlepiej ubrane postaci e, to jest przede wszystkim Futaba z Persony 5, w którą nie, gra, e, jakby nie grałem jakoś bardzo dużo w Personę 5, ale ta postać jest zajebista po prostu. Kojarzysz to minik ją, czy nie?
2: Kojarzę, ale w ogóle bym tak nie powiedział. On no Ona jest w bluzie, nie wygląda ta takiej bluzie I... rozciągniętej.
1: Tak, w Roszynicy jest bluzie, z w słuchawkach... Yy, no, uwielbiam. Okej, okay, uwielbia... ba... <laughs> No, o, w ogóle...
3: Pretty no, no, masz jak Lara Croft z pierwszej części, tylko nie. ma rzuconą bluzo.
1: Nie, 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 nie. nie. Iga, błagam Cię, tutaj bez, bez herezji, proszę. Nie? Będę musiał do Ciebie wysłać hiszpańską inkwizycję. E, jest bardzo, bardzo fajną właśnie taką e, postacią w stylu wyróżniające się dziewczyny na japońskiej ulicy. Bo, fun fact, w ogóle ludzie w Japonii, tak jak Iga już tu wspomniała, na, 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 o wiele więcej jest dobrze, ryzykownie, szalenie ubranych ludzi na ulicach w Japonii niż w Europie na przykład. Nie? Chyba rzeczywiście zwracają na to jakoś tak kulturowo większą, większą uwagę. A no to wszystko
3: podanki, kurtka.
1: Więc ta futaba mi się bardzo podoba i yy, druga postać, która mi się bardzo podoba, to jest Dach z Red Dead Redemption 2. E, który pomimo, że jest jakby niesympatyczną postacią i y, y, to, jest, to jest ubrany tak stylowo, fajnie. Trochę szkoda, że Artur nie jest potraktowany tak, że jest bardziej tak właśnie potraktowany jak taki typowy, przeciętny protagonista e, i jest ubrany po prostu, e, a, a, a Dacza bardzo lubię. Jest, no, jest taki, taki stylowy facet.
3: Ja ci tutaj to ja ci, zabieram ci mikrofon, bo ja ci coś powiem. Ja jednym no dlatego. <laughs> jednym z elementów te, tych moich zasad, które sobie właśnie wprowadziłem na potrzeby tego pytania jest fakt, że garnitury się nie liczą. Bo wiadomo, że w garniturach, kamizelkach, dobrze skrojonych koszłach, każdy wygląda jak nie, do nie, nie, Patrzę się tutaj na Google nie, i statystycznie jest ubrany w garnitur
1: statystycznie. No statystycznie
3: ma koszulę i kamizelkę w większości scen i strojów, które możesz wziąć. Okej, okay, może być przebrany za konduktora. I give you that. Ale Iga, ale jakby to ale nawet on jest ubrany w garnitur kilku Nawet dościewy. jeżeli
2: jest w garnitur, to to jest twoja zasada, którą ty sobie przyjęłaś. Tak, tak właśnie mówię, kawał, że jakby
3: w garnitur jest, jest ubranych milion ludzi w Giereczkowie i każdy z, w z nich w ogóle wygląda ty masz, w
2: dobrze. W
3: ogóle ty masz, to, to masz jakieś
2: dziwne zasady też Trochę za to w jest wiele, bo pierwsze nie gra, potem tak, a Ale no musiała, ja bo
3: nie... skama, dostajesz temat moda. Wiesz, przy, każdy prawie przedstawiciel bohaterów growowych jest coś ubrany, jakby musiałam Natomiast... sobie to zawęzić.
2: Co do, co do Futaby na przykład, ja nie powiedział tak jak Tomek, natomiast nie zgadzam się z tym, że to, że ona jest w prosty sposób ubrana, to ją dyskwalifikuje, bo tak. ja moje odpowiedzi też będą, te wszystkie będą proste, tylko chodzi o to, że proste, ale to fajnie wygląda. To nie chodzi o najbardziej skomplikowane albo most designed postać, tylko, tylko best design. Ja
3: wybrałam jako najlepiej ubranego typa. Bardzo podoba typa. mi się
1: też, ja jeszcze bym chciał skończyć, bo bardzo podoba mi się panę z Fire Emblem Awakening, ale wydaje mi się, że to bardziej sentyment przede wszystkim przemawia niż rzeczywiście, a tak... pane p a n to się okay. pisze? A tak z... z jakby, jeżeli na chłodnie miałbym oceniać, to bardzo mi się podoba Sakura z Fire Emblem Fates. Ale ona jest tak po prostu ubrana jak dziewczęco z anime, co nie? Więc rozumiem, że to nie jest jakieś tam super osiągnięcie designerskie. I ja, teraz, te, I ja teraz szybki Google robi i oceniam je jako człowieka w ogóle. Już w jej oczach, co nie. Akurat
3: teraz zobaczyłam, ktoś się starał się narysować i jakby chyba się skupił za bardzo na tyłku i cyskach, a za bardzo na niczym innym i zrobił okropny skrót perspektywiczny. To oceniłam. A, co okropny chciałam skrót. powiedzieć? To, że ona na się Najlepiej tak? usiadłam i, i przyjrzała. Usiadłam i przyjrzałam co? co? W ogóle co? <śmiech> <śmiech> Usiadłam i przejrzałam e, naprawdę bardzo, bardzo dużo projektów postaci. Przejrzałam, mówię, tak sobie pomyślałam, gdzie jest dużo postaci, które mogę obejrzeć, są jakieś charakterystyczne, nie? Więc na przykład przejrzałam właśnie Tekena, Deodora Life, e, przejrzałam no jakieś tam rockstarowe rzeczy, przejrzałam, no naprawdę bardzo dużo postaci przejrzałam i uznałam, że jakby wyrzucając na śmiecie Uh, jakby, właśnie taką powtarzalność garnituru, albo właśnie, no
1: właśnie jakieś uniformy, naj, naj, albo że nasze odkrycie są złe. Co?
3: Tak, i znaczy, wybrałem ja najlepiej ubranego faceta. Ja jeszcze
2: nie powiedziałem swoich Nie będziesz musiał.
1: Ja się spodziewam, co będzie. I to będzie. jest nie Kim powiem.
3: Kitsuragi z Disco Elysium, który jest inspirowany Akirou. I on ma naprawdę genialne wdzięko.
1: Chciałem powiedzieć że On jest ubrany niż...
3: prosto, ale kurde, jest ubrany. Super. Nam, naprawdę mam na
1: marginesie Kanady Zakiry, także ta jego kurtka jest Tak, i, i właśnie,
3: i kim to powtarza, tak, jakby, tak, tylko tak, on tak. to powtarza bardziej na streetwarowo europejską, i to jest super. On jest naprawdę super ubrany. Teraz Dominik, głupie, jak, jak wygląda Kimball. A więc, tak, 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 jak najbardziej, moim zdaniem, docentralnie przeglądałam, 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 po prostu kim wygrywa. Kurde, jest. Jakby chcia, chciałabym, chciałabym pull off, to w jaki sposób on wygląda i jak, i jak on w tym w ogóle jest w stanie działać i jak on pasuje do tego świata. Plus ma naprawdę super kurtkę, chciałabym mieć taką kurtkę.
1: A kobieta najlepiej ubrana?
3: Najlepiej ubrana kobieta, zarówno jest najgorzej ubraną kobietą, ale tutaj wychodzę, tu robię fanservice. To jest Jessica, ona się chyba nazywa Sherawat albo Sherawat, coś takiego, z Resident Evil. W stroju, gdzie pływają bodajże na Arktyce, jest w piance do nurkowania, która ma obciętą jedną nogę, jest w obsasach, i nie dość, że jest w obsasach w, tym, w tej piance do nurkowania. To to są szpilki. I na tej, jakby obciętej nodze, gdzie ma gołą nogę, nie ma nogawki, ma kaburę, pomimo tego, że druga noga ma centralnie, kurde, tą piankę, i tam by mogła mieć kaburę. I ma w ogóle ten kaptur do drukowania, i wszystko, ale jakby wciąż uznaje, że szpilki są spoko. I oczywiście, że ma zamek przez sam środek, także jak... Musisz jak powiedzieć wiesz, mi jeszcze
1: co go... zagra. jest Resident
3: był... Evil Revelations.
1: Revelations, tak? Jessica,
3: Jessica, Resident Evil Revelations sobie wpisz i grafiko okay. Google i ona jest właśnie ubrana w taką piankę i po prostu jak ja to zobaczyłam w grze, to ja myślałam, że się posikam ze śmiechu po prostu to, co oni zrobili. Ale there's more, bo oh, ona w pewnym momencie jest ubrana jak ta, na taką Arktykę jako sniper i ona ma normalnie kozaki z futrem na szpilkach. Nie, prostu jakby... Ona ma tu jedną,
1: jedną nogę nagą w ogóle. Tak, bo to jest taki fan
3: no. fanservice full po prostu, nie? Tutaj macie seksowną agentkę, która pływa w szpilkach i wszyscy są alright, this is resident evil, I'm all in. Nosi,
1: nosi, na tej, nosi na tej w ogóle, na tej nagi nodze nosi kaburę. No,
3: to powiedziałam to, zamiast na która drugiej, najprawdopodobniej którego, na której Która ją
1: obciera do na tej nagiej skórze.
3: Która w ogóle by zleciała najprawdopodobniej, może tak, tego w ogóle zacznijmy, albo,
1: albo by była na tyle właśnie mocno ściśnięta, żeby ją bardzo obcierała, tak na maksy, tak.
3: tak, no i właśnie, kurde, tak się to pamiętam, że jak to zobaczyłam to stwierdziłam to jest najgorszy projekt postaci jaki w życiu widziałam, literalnie jest kurde najgorszy dlatego ale, bym brać najlepiej ale kobiety, to najlepiej tak? tak, ale totalnie oni wiedzą co oni robią w sensie oni z Resident Evil wiedzą co ich fani chcą, więc zrobili taką laskę i powiedzieli macie więc uważam, że są geniuszami pieprzyszczonymi, ja jestem super zdała pewna, że mnóstwo ludzi ma figurki z nią tylko i wyłącznie dlatego, że jest tak ubrana więc tak Natomiast najgorzej ubrany typ, jak teraz o tym myśla.
1: Mhm.
3: muszę chwilkę pomyśleć.
1: Dobie to dajesz najlepiej ubrane według ciebie. Ja
2: nie będę miał najgorzej, Naw- ja nawet jak bardzo dużo pomyślę, bo mi nawet wybranie najlepiej, bo tak jak ja mówię, nie dać dać na to, bardzo Felixo. uwagi.
1: Bierz go.
3: <głosy> ja nie wiem, co ty odnajdujesz takim złym w tej jego zbroi, bo oprócz tego, że ma super uszka, bo to zapraszam, <głosy> najbardziej się <głosy> podoba. Wszyscy w gierze mówią, to jest ma <głosy> malutkie łóżka.
2: Ja nie będę odpowiedział na najgorsze, bo mówię, bo dosyć mało zwracam na to uwagę i nie przypominam sobie, że kiedykolwiek w grze odbił się od gry, albo w jakikolwiek sposób nawet negatywnie zareagował na to, że postacie źle wyglądają. I na najlepsze wybrać nie było mi łatwo, więc po prostu poszedłem tą samą ścieżką. To znaczy. Wiem.
3: Wiem, kto jest najgorzej ubranym typem w grze. To
1: zachowaj tą myśl.
2: Tak, pozwól mi już skośnić, jak już mi dałaś Dobrze. mówić. Ja nie, nie traktuj mnie w ten sposób, jak taką kudasz matę, że jak ty nie masz coś do powiedzenia, czegoś do powiedzenia, no ja to Gdzie jest moja
3: galeria 10 najlepszych gier Iga, Iga, nie
2: bądź ale,
1: Dominikiem dla Dominika.
2: Ale jak tylko sobie <laughs> przypomnisz... Właśnie nie bądź, i zachowuj się jak ja. E, więc wybrałem dwie takie gry, dwie takie postacie, których po prostu pamię- jakoś mi się skojarzyły, jakby przyszły mi do głowy, że, że zwróciłem uwagę na ich ubiór. I mężczyzna to jest taka jak Jagami z Judgment, e, który... Też jest ubrany w prosty sposób, bo on ma po prostu takie jeansowe spodnie, biały t-shirt i taką skórzaną kurtkę, ale wygląda to naprawdę cool i ma taki naprawdę cool, cool guy look który jak y, myślę sobie, że jak się uporam kiedyś w swoim życiu z moimi kurwa 30 kg pandemicznymi, i tutaj jest apel do Adama Pichoda, żeby mi oddał kurde tom, ten komiks Tomka, bo <grym> może mi się przydać, y, to, to, to jest i to jest przy okazji odpowiedzieć na ostatnie pytanie, że to jest taki wygląd, który, w który ja bym bardzo chciał pójść kiedyś w swoim życiu. I tylko nie wiem, czy właśnie to trzeba być w pew, jakby, Wydaje mi się, że trzeba mieć do, dosyć dużo pewności siebie i takiego żeby, wewnętrznego. Nie w
3: rurkach na pewno.
2: Żeby, takiego wewnętrznego kul, żeby chodzić w takich obcisłych jeansach i, i skórzanej kurtce, bo to Podob- jest taki luk, że trzeba. Podoba który się wymaga taki takiego pod-
1: typ, a nie podobać się futaba? Kurde,
2: po prostu. On nie jest stokowy. Stok- znaczy, st- on, on nie jest stokowy. No tak, I stokowy? Zdanie,
1: moim,
3: stokowy. Zdaniem, to,
2: moim zdaniem to naprawdę fajnie wygląda. I, i właśnie, no ja wiem, ja tutaj staję trochę w obronie Tomka, a dostaję Pryju za to. Właśnie, że ja uważam, że twój wybór też, bo Iga jakby zarzuciła twojemu wyborowi, że, jest, że ta postać wygląda prosto i ja też wybrałem poza szpitala, wygląda prosto, Ja się prosto, raczej ale?
3: zdziwiłam, dlaczego Tom tak się bardzo podoba ona, tylko w sensie jej ubiór, ten styl. Tylko to czyli
2: bardziej, nie, czyli mojego wyboru bardziej nienawidzisz. Tak.
3: Znaczy, mi się podobało, jak on jest ubrany, on to bardzo pasuje do każdej funkcji całej, jakie on spełnia. Jakby. No w każdym
2: razie to, to jest mój wybór i, i uważam, że to jest bardzo fajnie ubrana postać. A ubrana postać żeńska to jest Tifa i nic z tym nie zrobicie, kurde.
1: Okej.
3: Okay. A Tifa Diga, w ogóle nie jest ubrana podobnie postać. ubrana, do niej tylko nie ma tej kurtki? Ona też ma krótkie spodnie na szalkach z białą koszulką, nie?
2: Nie, Tifa ma krótką spodniczkę. Okej. Okay.
3: Najgorzej ubrana postać, ja wiem, ja sobie przypomniałam, to jest typ z Final Fantasy 15 już sobie wygooglałam, że nazywa się gladiolus i on chodzi w skórzanej koszul, koszuli na krótki rękaw, którą ma rozpiętą. I ja sobie w ogóle nie wyobrażam, oni jeżdżą tym samochodem po jakichś tam pustyniach, jak mu musi być kurde najgorzej. I on wygląda po prostu jak dupa z zakrzaka w tym. Literalnie to jest najgorszy projekt postaci i jeżeli ktoś tak, jeżeli ktoś chce ubrać skórzaną koszulę na krótki rękaw i ją nosić rozpiętą, to jest ja po prostu co, co jest nie tak z tym, z tym typem?
1: No rzeczywiście nie wygląda zbyt dobrze.
3: Jest najgorszy, po prostu ja pamiętam, że, że patrzyłam, jak tam wygrał Final Fantasy 15. Ja po prostu. Ja musiałam wychodzić, mnie to tak irytowało. Jesus,
1: Więc I tak masz, on. Y, Bardzo dużo emocji w trakcie tego, jak kto inny w ogóle gra nawet. Ja mam dużo. Ale najgorszy ubrana kobieta? Coś ci przyszło do głowy?
3: Nie, ja, bo powiedziałam, że Jessica dostałaby nagrody.
1: Aha, okej, okay, dobra. No dobra, to, to ten temat mam odfajkowany. Ale w nowym
3: Final Fantasy 7, tym nowym, w sensie no. co wyszło, co nigdy nie wyjdzie kolejna część, albo jak wyjdzie to za 10 lat, a tam była, jak się nazywa, co Umiera? Ładna. Wow. Tak, to ona. Harry's! kurde wygląda. To
1: jest po prostu bezbłędne, co nie. Jak, jak, jak ty ja mam już informacje.
3: Ja mam informacje. <laughs>
1: No to co, 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 za erit?
3: No ona bardzo źle, źle się ubiera, no.
1: Ja, co ty powiedziałeś,
3: powiedziałaś? <grystanie> nic, nic.
2: Bo nie, nie jestem pewien, że dobrze usłyszałem.
1: Powiedziałem tak, jak nie lubisz. Ale ta Taki ta, 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 ta jest teraz kanon, no Dominik, nie wpłyniesz na to.
2: Sranon!
1: Ja co do erit, to mam e, takie podejście, że ona nie jest jakoś dobrze ubrana, jest tak stokowo jakby, jak przedstawić delikatną dziewczęcą postać, yy, to po prostu już zeszło kurde w zwiewną sukienkę i tyle, że dodali jej teraz kurteczkę. Znaczy nie wiem, czy ona miała w, w oryginale, a miała też w oryginale tą, taką kurteczkę czerwoną krótką. Ale zdecydowanie jest lepiej ubrana niż tifa jakby. <śmiech> nie ma tutaj Od, bez dwóch t- zdania. Zostaw Tifę, Nie. nie. <śmiech> tak. To, jakby to jest, to jest granica, której nie przekraczamy. Kurde, szkoda, że, to nie, że ta afera to nie jest z imieniem Tiffy. To by dopiero był trigger dla ciebie, jakby to była jakaś Tiffa. Sisa. Do, double, double trigger, no. E, dobra, co jest graną u Tomka? To jest
3: naprawdę podobnie ubrana do tej laski, co, o której mówił Tomek. W sensie tifa? tak. Y- tak, to, to w tym nowym Final Fantasy VII, Wiesz, jeżeli chodzi nie. o elementy ubioru. Nie, ja nie, nie ma kurtki się z... zarzuconej.
1: Jakby nie zgadzam się absolutnie z tym, ponieważ i to jest to, co chciałem też powiedzieć w momencie, kiedy wy zarzuciliście mi, że ona wygląda jak Lara Croft, że znaczy wy, wy mówię Dominik. Po pierwsze, ona nie wygląda jak Lara Croft. Ja, ja nie
2: powiedziałem, to że to nie Nie że ja. To ty ty ja. ja, ja nie byłem ja. Dominikowi. Ja nie zrzucałem nic twojemu wyborowi. Eee, po
1: pierwsze, że... ona nie wygląda jak Lara Croft. To, że ma krótkie spodenki, to się kończy podobieństwo. Ale po drugie, no jednak nie da się ukryć, że, że ubiór, moda jest bardzo powiązane z tym, jak kogo ubierasz. Jaką sylwetkę, jaką urodę ma ta postać. I jak porównujesz futabę, która jest normalną, nieseksualizowaną nastolatką, i jak porównujesz tifę, która jest na maksza seksualizowaną kobietą... W sensie, że tak, jeżeli
3: no, ale chodzi właśnie o taki jest rytm różnica, tego, jest jak jest ubrana... Jest
1: na jakim ciele i na jakich sylwetkach nawet podobne... Y- elementy garderoby po, położysz, zawiesisz, nie?
3: Dobra, ale wciąż możesz powiedzieć, że jesteśmy podobnie ubrane, pomimo tego, że mamy inne kształty ciała.
1: Okej. Okay. Możesz tak powiedzieć, ale nie ma żadnego ja nie wiem, to, Tomek... to powiedzenie. <grym> jeżeli, ja, ja, ja...
3: jeżeli ja się ubiorę w biały t-shirt i jakaś wysoka pani z dużym biustem się ubierze w biały t-shirt, to oczywiście, że ona będzie bardziej seksualizowana, aczkolwiek jesteśmy ubrane podobnie.
1: Jest to prawda? Jest nie to wiem, prawda? nie? nie wiem, o co chodzi w tej, w tej kłótni nieprawda.
2: teraz, nie wiem o co chodzi w tej kłótni teraz i nie zabieram tu stron. Ale mam wrażenie, że Tomek znowu się przyczepił do Tify, więc proszę, zaprzestań.
1: No, e, e, znaczy tak. Zaprzestań, już! Jak można uznawać, że TIFA jest ładnie ubraną? Znaczy, dobrze ubraną. PlayStation, go!
2: Można tak uważać, tak? Można! Proszę nie nie szacunku można. trochę szacunku. Szacunku dla poglądów
1: i uczuć. E, dobra, Tomek, to... nie nikt nie, tylko Tomek. Tomek, strągoski Strongowski, cyz u ciebie. No więc tak, (głos) więc mam książkę, która nawet wzbudziła pewne zainteresowanie, jak pisałem we WCO, że ją czytam, więc, więc będę o niej teraz opowiadał, tylko zanim zacznę opowiadać o książce, to chciałbym takie krótkie dwie uwagi na temat tego, że w Triangle Strategy gram dużo teraz ostatnio i coś, o czym tydzień temu nie powiedziałem, chciałbym to powiedzieć, że po pierwsze... Kwestia zbalansowania poziomu trudności nie jest jednak takim problemem, jak mi się wydawało, że może być w tej grze, ponieważ ta gra robi coś takiego, że jak przegrasz bitwę, to zachowujesz XP i i wszystkie tam kolejne levele i tak dalej, więc druga bitwa, jak drugi raz podchodzisz do tej samej bitwy, to ona jest de facto łatwiejsza i okej, jakby spoko, to to, to działa ten ten, ten system i jakby no niweluje tym problem. To nie jest tak, że cały czas walisz głową w ścianę i musisz wykonywać jakieś bezsensowne aktywności poza um, głównym wątkiem, tylko robisz jedno podejście i zazwyczaj za, za tym drugim podejściem już ja zawsze byłem na odpowiednim levelu i odpowiednio dobry, więc, więc to było tak, że okej, okay, popełniłem jakby źle zagrałem, albo byłem za słaby, ale teraz już jest okej, okay, co nie? Więc tak jak mówię, to nie jest taki duży problem, jak mi się wydawało, że jest. Natomiast po tych tam 30 pewnie godzinach, które już biłem, jest mega problem dla mnie to, że tam jest bardzo mało gry w tej grze. Że to jest, tak jak, tak jak mówiłem, że to jest gra głównie o oglądaniu scenek i o słuchaniu dialogów, gdzie zazwyczaj bardzo w ogóle prawie nic nie robisz w tych dialogach, bardzo rzadko masz cokolwiek do wyboru, jeżeli chodzi o e, opcje dialogowe, e, to, to, to jest prawda, Tego jest, to, jest, to jest przytłaczające wrażenie jakie mam teraz, że zdarzają się całe rozdziały, ta gra ma tak od 19 do 21 rozdziałów e, fabuła, że zdarzają się całe rozdziały, gdzie nie ma bitwy, gdzie po prostu tak jak fabularnie się podliczy, to mi się wydaje, że tam jest 12-15 bitew do rozegrania, co jak na grę, która tam 40 godzin zajmuje, to jest po prostu mega mało grania jakby, to jest tak z 10... 13 godzin grania w bitwy, które się autentycznie liszą fabularnie, nie Nie w takie jakieś poboczne popierdółki, które nie mają żadnego znaczenia. Więc no. Boli mnie to i, i uważam, że to jest przedziwne, bo. Nie polecasz. Słucham?
3: Nie polecasz tak ogólnie.
1: Nie wiem, jak, bym, jak wpływa to na moją ocenę całej gry. że ja zaczekam, aż ją skończę, co nie? Ale jestem teraz w, na takim etapie, tak jestem w trzech czwartych gry i jestem na takim etapie frustracji, co nie? że dajcie mi grać w tą grę. Co nie? Jakby chciałbym, jest, ten system bitew jest spoko, ten strategiczny, dajcie mi jakby grać bitwy strategiczne, a nie oglądać w kółko, scenki, rozwoje akcji. Nawet Tam są nawet takie wątki. Się, oni post... się
3: powinni zamienić ze strażnikami galaktyki roz... na no, balans rzeczy, tak. mam wrażenie. Tak, no.
1: bardzo możliwe. Tam, jest, tam są, są nawet takie typowe w ogóle dla strategii japońskich, turowych takie wątki poboczne, że tam zbierasz jakieś postacie i one nagle ci mówią, że tam ej, mam jakiś wątek poboczny, chodź go posłuchajcie. nie? I zazwyczaj takie wątki poboczne wiążą się z gameplayem, że tam Poznaj tą postać poprzez stoczenie walki z nim. Nie Tutaj nie, tutaj po prostu klikasz taki wątek poboczny i oglądasz tam 10 minut dialogu i, i on się kończy. I, i to jest wszystko, co, co dostałeś w tym wątku pobocznym. No dobra, ale to tyle o Triangle Strategy. Mówię, jak skończę to może jeszcze wrócę do tej gry. A tymczasem chciałbym powiedzieć o książce Między Kibolami Billa Bofforda. To jest książka, jak się możecie domyślić, o kibolach, o środowisku kiboli. Ale to jest książka bardzo niedzisiejsza, bo to jest książka, której większa część została napisana w latach 80., na początku lat 90. Czyli że w tym momencie, kiedy to kibolstwo angielskie, to był gigantyczny problem. Społeczny, ale też taki kryminalny. Regularnie dochodziło do burd, to były takie burdy łączone z jakimś demolowaniem miast. Kibole angielscy byli postrzegani jako takie grupy, które w ogóle jeżdżą na mecze i tylko po to, żeby tam zniszczyć Turyn czy jakiś inny, nie wiem, Luksemburg czy, czy, czy gdzie tam akurat lecieli. Dochodziło też w związku z kibicowaniem w ogóle w Anglii do wielu tragedii. ponieważ często ten tłum jakoś tam reagował panicznie albo albo agresywnie i dochodziło do jakiegoś stratowania, do jakichś pobić ze skutkiem śmiertelnym i tak dalej. Więc jakby jest to książka trochę niedzisiejsza, jest to książka opowiadająca o... Problemie, który wydaje się, że dzisiaj już jest raczej rozwiązany, na pewno jest rozwiązany w takim, pod takim względem organizacyjnym. Jak się tam, jak tam czytałem, jak były organizowane mecze jeszcze 30 lat temu, co nie? jak ludzie byli centralnie zamykani w takich klatkach bez żadnych wyjść ewakuacyjnych, te, te sektory były zawsze przepełnione, oni wszyscy stali nie mieli w ogóle miejsca na nic, w ogóle, żeby się od, odwrócić, ani nic takiego. Byli um, ograniczeni z jednej strony klatą taką, na, o którą centralnie po prostu ci ludzie byli duszeni, bo ja, jak było ich za dużo, nie? E, no to to jest masakra, jakby bo w bardzo dobrym kierunku poszło, poszła piłka nożna, jeżeli chodzi o organizowanie widowisk o jakieś zapewnianie w ogóle bezpieczeństwa ludziom, którzy biorą udział w kibicowaniu. I to w ogóle notabene też się stało dlatego, że doszło do kilku tragedii takich właśnie, że tam dziesiątki ludzi zostały zadeptane, uduszone na jakichś na meczach, jak wybuchała panika, więc również jakby na wskutek tych wydarzeń, które są opisywane w tej książce, jakby zmieniliśmy trochę podejście do, do tego, jak organizować mecze. I to jest ciekawa książka, to jest fajna książka, jeżeli byście chcieli ją przeczytać. Ona na początku ob, obiecuje, że jest trochę inną książką niż w rzeczywistości jest, bo ona na początku, bo to jest taki reportaż, Trochę w stylu Gonzo, może nie, nie pod względem tego, że on kreuje tam jakieś wydarzenia, ale pod względem tego, że jest bardzo wewnątrz tych wydarzeń. On w ogóle tak hmm. wchodzi w tę grupę kibicowską, kibiców Manchester United, jeździ z nimi na mecze, bierze udział w tych burdach, twierdzi, że nie aktywnie, ale na przykład na koniec zostaje centralnie społowany przez policję, jakby to jest taki punkt kulminacyjny tej książki, że on odczuwa też to, jak to jest być ofiarą jakby takich burd. Eee, więc, e, więc to wydaje się, że to będzie książka o tym. Ona mniej jest o samym kibicowaniu i mniej jest o organizacjach tych kibicowskich, a bardziej o takiej psychologii tłumu. O tym, e, to są w ogóle też najciekawsze pasusy tej książki. O tym, e, jak się człowiek czuje w takim tłumie, jak straci swoją indywidualność, jak dochodzi do takich kolejnych punktów przełomowych w zachowaniu tłumu, co nie? Jak, jak, jak tłum przeradza się z takiego zbioru indywiduów w jakieś takie nad, nad, co nie? że na przykład, że nie jest ogólnie przyjęte takie, coś takiego, żeby rzucić kamieniem w policjanta. Co nie? I nagle dochodzi do takiego momentu, że ktoś rzuca kamienie w policjanta i nagle jakby dochodzi do takiego przełamania psychicznego, że dla, dla wszystkich członków tłumu to się staje oczywiste, że, że można rzucać w policjantów. Co nie? Później dochodzi do kolejnego przełamania, na przykład jak się tam kogoś rzuci się na, jakiego, na jakiegoś innego kibica i że się, się go bije, tak dalej. I że rzeczy, które normalnie ludzie należący do tego tłumu by nie robili, bo wiedzą, że nie powinni tego robić, mają jakieś hamulce społeczne i, i psychologiczne, jakby jak ta psychologia tłumu i to zachowanie tłumu em, przełamuje to w nich i, y, i kieruje ich w takim w takim takim kierunku, w którym oni by chyba nie podejrzewali, że pójdą. I to to jest najciekawsze w tej książce, bo samo takie opisywanie burt i i tego przebywania z tymi kibicami, to to jest ciekawe na początku, jak on za tym pierwszym razem jedzie z kibicami Manchesteru właśnie do Turynu, żeby mecz z Juventusem obejrzeć, a później już jest takie dosyć powtarzalne, no bo to zawsze działa tak samo też, jakby... Ten mechanizm jest zawsze podobny, co nie? To stanie w tym tłumie i właśnie jakieś takie emocje. Ci ludzie też, ci tacy prawdziwi kibole, tacy zawodowi kibole, to on tam znajduje kilka takich Kolorowych postaci, takich nieoczywistych, nie, nie, nie ale jednak zazwyczaj, poza tymi wyjątkami, to są zazwyczaj dosyć prostackie mięśniaki, które lubią się po prostu napić i wydrzeć ryja na meczu, i no, nie są to jakieś szczególnie interesujące istoty ludzkie do czytania o nich, co nie, tak psychologicznie. Więc pod tym względem ta książka nie jest jakoś specjalnie wciągająca, ale mówię, pod, tym, pod takim względem znajdowania, on, on, on ma bardzo fajne, taki, taki insight. Trochę, trochę na pograniczu naukowym, chociaż tak delikatnie tylko, poruszę jakieś tam publikacje na temat tłumu, ale jakby będąc w tym tłumie, a przynajmniej opisując, jak on jest w tym tłumie, on jest bardzo spostrzegawszym dziennikarzem i bardzo fajnie opisuje, jak się czuje, jakie to jest dziwne i, no i że, że jakby, to jest takie wbrew naturze ludzkiej to, co się dzieje i to, co, to, co jest przyzwolenie w takiej, w takiej dużej grupie szalonych ludzi. Troszkę, nie I jest ona fajnie antynacjonalistyczna, bo tam jakby ja, jedynym, jedynym takim głębszym tematem, w którym wchodzi, bo ja się troszeczkę spodziewałem, że on będzie właśnie o zorganizowanych grupach kibicowskich, które są za, za, zaangażowane w poważne przestępstwa często, co nie w handel ludźmi, w handel narkotykami, zwłaszcza w jakieś wymuszenia i tak dalej, tutaj, to tutaj autor tego nie robi, Buford tego nie robi, a jedynym, jedynym taką ścieżką, którą idzie, to jest faszyzm, i on tam y, interesuje się w pewnym momencie y, brytyjską partią faszystowską, to się chyba Front Narodowy nazywa, i właśnie tym, jak ona pod y, kupuje w ogóle jakby tak... Y, w, próbuje wykorzystać tą energię krybolską i, i, i kibicowską i, i właśnie tak jak, e, jak Mussolini i, i Hitler wykorzystywali tłumy i jak właśnie ta, ten front narodowy brytyjski też próbuje iść w tym kierunku i, i tą energię taką niszczycielską wykorzystać po to, żeby zbudować ruch e, polityczny e, i to jest nawet ciekawe, ale to jest tam jeden rozdział, więc to też nie jest jakoś za dużo kopania e, w tym kierunku, ale no, jest to taki rozdział, który w ogóle po którym bardzo się chyba zmieniło podejście Buforda w ogóle do tego wszystkiego, co tam się dzieje, bo on zaczyna zwracać uwagę na właśnie taki prostacki nacjonalizm, na, na to, że to są ludzie, którzy de facto niszczą na przykład obce miasto, drąc ryja o tym, że są z Anglii, jakby będąc dumnymi z tego, że są Anglikami i on ma taką super scenę, taką jakby stopkatkę w trakcie, w trakcie burdy w jakimś, znowu w jakimś włoskim mieście, ale już nie pamiętam w jakim, Że, że jakby, jak właśnie ta psychologia tłumu działa, że w pewnym momencie czujesz, że jesteś uprawniony do tego, żeby wyrażać swoją dumę, że jesteś Anglikiem, i uważać, że jakby jesteś na jakiejś wojnie kulturowej, jednocześnie rzucając krzesłami w okna domów i sklepów prowadzonych przez niewinnych ludzi, gdzie w tych mieszkaniach są dzieci, starcy. A ty jakby jesteś przekonany o jakiejś swojej takiej narodowej słuszności, jakimś takim nacjonalistycznym szale, wydaje ci się, że wyrażasz wyższość swojego narodu poprzez poprzez to działanie, co nie? No, więc więc tak, więc ogólnie spoko książka. Myślałem, że będzie lepsza, myślałem, że mnie bardziej wciągnie, ale jeżeli szukacie czegoś takiego, tylko tak jak mówię, to jest książka bardzo niedzisiejsza, to jest książka o latach 80. i początku lat 90. więc to jest trochę taka historyczna perspektywa i tak jak wspomniałem, jest to barbarzyńskie i absurdalne, w jakich warunkach organizowano kiedyś wielkie takie widowiska sportowe, piłkarskie. No dziw bierze, że nie dochodziło do więcej takich tra- tra- tragedii, do, 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 że tam autentycznie co tydzień nie, nie byli zadeptywani dz- dziesiątki, jak nie setki ludzi, bo, bo, bo to było w takich workach przeprowadzone, że masakra. E- książka nazywa się jeszcze, że tylko raz Między kibolami, Billa Buforda, tłumaczył Krzysztof Cieśnik e- i-, i tyle. I to jest grane u mnie. Zanim przejdziemy do PlayStation, to myślę, że jeszcze możemy yy, jedno pytanie z mody yy, strzelić. Yy, gra, film, serial, książka, której styl yy, postaci uwielbiacie? Moglibyście się nim zachwycać o każdej porze dnie i nocy? Dominik? Śmiało. Go. Yy,
2: nie wiem, czy to odpowiada do końca na to pytanie, ale odpowiem na inne pytanie. Niszego, Bo nie spodziewaliśmy się inaczej.
1: Tak. Bo jako, że... Byłbym rozczarowany, gdybyś odpowiedział wprost na moje pytanie.
2: Bo jako że, tak jak powiedziałem, nie zachwycam się raczej tym i nie zwracam na to za bardzo uwagi. Natomiast gra, której styl mnie zachwyca, to jest Persona 5. I to jest chyba najbardziej taka zapadająca, znaczy najmocniej się wyryła w mojej pamięci jako taka gra, o której, kiedy ją wspominam, to nie wspominam ją tak za gameplay, nie wspominam ją za postacie, nie wspominam ją za fabułę, chociaż też i to wszystko było w niej bardzo fajne, ale... w mojej głowie najbardziej to, co najbardziej zostało w tych, że to jest jej styl. Wygląd wszystkich menusów, całego UI, wszystkie projekty, postaci, ale wszystko jako całość. Jak to jest wszystko z takim spójnym, graficznym e, i dźwiękowym, takim cóżkiem. E, I to jest moja odpowiedź, z czego się śmiejesz, Iga.
3: No sobie jak się ubierzesz, jak menu i wychodzisz na miasto. <laughs> Nie, no bo mówię, nie, 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 nie ze względu, chociaż też projekty
2: postaci i moda, ale bardziej jako tak jako całość i właśnie to mnie, to mnie uderza chyba najmocniej, że, że tak jak z większości gier pamiętam właśnie, czy historię, czy to jak się wciągnąłem w gameplay, ty, czy jakimi, jakimi, wyzwaniami, jakimi wiesz, wyzwania, jakie miałem, którym podołałem, czy coś takiego, tak persona to przede wszystkim to są te animacje w menu <śmiech> jakoś i, i cały ten styl, w jakim ta gra jest stworzona.
1: Iga?
3: Ja jestem all about czapki z From Software. Cały dzień mogę oglądać czapki z From Software. Co jest dziwne, bo akurat w Elden Ringu nie zmieniłam czapki ani razu, bo zaczęłam z super czapką i mam zamiar przejść tą grę dokładnie z tą czapką. Ale kurde, mam tyle czapek w Inventor i każda jest lepsza. Jeżeli jesteś w stanie. Narysować typa, który ma czapkę, która jest klatką na głowie i, i to totalnie działa, to po prostu wiesz, że, że masz bardzo utrenatowanych designerów. Każda czapka, no oprócz takich normalnych czapek, w, w, we wszystkich grach w, From Software to jest po prostu majstersztyk. Ja literalnie żałuję, że w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, że był taki zawód jak czapnik, co robił czapki. Przychodziłeś i on robił wytwarzał czapki dla ciebie. Poczekaj.
2: Dlaczego mielibyśmy to pamiętać? No to bo ja nie wiem, to Gdańsk- naszego życia.
3: No, w Gdańsku było kilku czapników, na przykład na Oliwie. Jak się Ale z naszego życia? życia? Tak, tak, no jak ja już studiowałam, to już kurde, okay. du- dużo ten, grubo. Uh, jeden jest chyba też, Znaczy nie wiem czy jest, ale jak się na halę, to w Gdańsku też pamiętam, że chyba było. No w każdym razie w ogóle osoba, która robi super czapki, to ja bym chciała taką osobę, tylko żeby ona była z From Software, i żeby ona mi na przykład dłuższak przerobiła na czapkę. Ja bym była zachwycona. Ja bym w tym chodziła non stop po prostu. Ja, ja w ogóle jestem osobą, która kocha czapki, mam bardzo dużo czapek różnych, mam przeróżne nakrycia głowy i po prostu kocham mieć coś na głowie i uważam, że to jest na, w ogóle jakby najwyższa moda na głowie, nice Iga, piąteczka, poklepię się sama po plecach. Świetnie, świetnie, nice. świetnie, to w ogóle, Iga, to w ogóle nie było nie zabrzmiało
1: Iga, w języku polskim, ale, ale... Iga,
2: super. Iga, ale nie w twoim przypadku.
3: No nie, 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 jestem też niska, aczkolwiek z czapkami jestem wyższa. A, i tutaj co chcę powiedzieć, to naprawdę każda albo większy z tych czapek, to jest po prostu, to jest więcej niż większość ludzi się sili na design czegokolwiek w innych grach. Ta jedna czapka w ogóle z tego. Jak From Software wydają grę, to ja chcę zobaczyć super łachmany, bo nie mają po prostu technologię łachmanów, której nie ma, nikt inny jeszcze tak nie opanował, i super czapki. Więc to jest, to jest tyle samo do powiedzenia.
1: Ja mam dwie odpowiedzi i takie niegrowe, specjalnie wybrałem. Jedna to, jest, to są powieści Williama Gibsona. William Gibson ma jakiegoś fioła na punkcie mody i on w ogóle ma takie podejście, że jakby kreując przyszłość albo jakąś alternatywną rzeczywistość woli pisać o szczegółach, o tym właśnie jak moda na przykład reaguje na różne rzeczy i jak się rozwija niż o jakichś takich wielkich wizjach, jakichś jakich gigantycznych rzeczach, bo uważa, że w takich szczegółach i, i, i w takiej ulicznej, jakby ulicznej perspektywie dużo łatwiej zastrze- do, dostrzec jakby zmiany społeczne i, i, i technologiczne. I to jest autentycznie. Ja, ja zazwyczaj jestem takim um, czytelnikiem, który raczej sobie nie wyobraża postaci. Jakby tak akceptuję, że jest jakaś postać, czytam jakby ten jej opis, ale nie zapada mi to w pamięci, nie wyobrażam sobie, nie, nie, nie ustawiam później sobie tego modelu 3D w głowie gdzieś tam na scenie. I, e, w nie, takim nie, nie, tipauzie. Słucham? Tak, tak. Nie, I rozmawiają. Więc, więc hmm? tego nie robię, ale jak czytam książki Williama Gibson, to totalnie to robię. totalnie bardzo się skupiłem na tym, jak on opisuje postaci. On w ogóle napisał też um, Pattern Recognition, takie rozpoznanie wzorce, taką powieść, której, której główna bohaterka ma taki szósty zmysł, właśnie modowy. Jakby rozpoznaje, co będzie popularne. Ma taki, taki, taki sens, że, że jak widzi jakiś, jak, jakąś markę, jakiś nowy model, buta, czy czegoś tam to widzisz, czy on będzie fajny, czy nie, czy on będzie modny, czy nie. I ona jest na przykład wynajmowana przez wielkie marki właśnie, żeby oceniać ich, ich nowy design. No i, i, i to się mega sprawdza i jakby on całą książkę swoją poświęca modzie, więc... I to jest jedna z lepszych jego powieści. A druga rzecz, którą chciałem polecić, to jest nowy Neon Genesis Evangelion. do którego którego ja mam bardzo skomplikowane podejście i i raczej uważam, że jest gorszy niż lepszy, ale nowy design postaci Ewangelionowych jest rewelacyjny i zwłaszcza Asuka, ta druga Asuka jakby tam po zagładzie świata, tam najpierw po, po przeskoku czasowym, o tak, o 14 lat, nie? w tym ta, ta dorosła asuka, która nadal nie jest dorosła, bo tam się nie, nie dojrzewa, ale to jest skomplikowane, to jest nie nieważne. Ta, ta druga asuka, ona jest ubrana tam w dwa ubiorki, na jednym wygląda jak taka słowiańska dresiara, a na drugim, na drugim jest ubrana w taką kurtkę wietnamkę jakby, co nie. I obie, oba te designy są rewelacyjne, w ogóle fantastyczne. Zawsze jak sobie myślę o dobrze zaprojektowanej postaci, w ogóle Ewangelion ma bardzo takie Ikonicznie zaprojektowane postaci, nie? które w ogóle odmieniły popkulturę w latach 90. Niestety głównie też dlatego, że ubierali nastolatki w bardzo obcisłe e, takie e, suity i, no. i, i tak i wszystko było i, i widać, więc, więc niestety dlatego, ale, ale, e, ale bardzo sobie cenię jakby ten design e, modowy z nowego Ewangeliona. I jakby jest to coś, co cenię bez zastrzeżeń, a całego Ewangeliona nowego cenię bardzo z zastrzeżeniami, albo nie cenię z zastrzeżeniami również. E, Dominik, jako że ja teraz się nagadałem, to y, ty jako nasz korespondent Game Passowy y, wchodzi z Sony na scenę, całe na biało i, i, i rzuca rękawice Game Passowi, a Game Pass na to, co robi? Co Game Pass na to robi? Game Pass na to coś zrobił?
3: To? Uśmiecha się tak miło tak ja, ja ten, i tak podchodzi, i go tak klepie po ramieniu. Tak. To? No, tak, nie, no. to robi game pass, no. e,
1: Jak wygląda propozycja Sony, Dominik, według ciebie? No, Nasz znaczy, najpierw, może e... powiedzmy w ogóle, jak wyglądał, tak?
2: Tak. E... Propozycja Sony wygląda tak, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i z tym, co. Znaczy zapowiedziami, przypuszczeniami, bo wiedzieliśmy wcześniej, że Sony szukają jakąś odpowiedź i pierwsze przypuszczenia, jakie się pojawiły na ten temat, były takie, że to będzie po prostu poszerzenie PlayStation Plusa, że PlayStation Plus dostanie jakieś nowe tam poziomy subskrypcji i to zostanie poszerzone o jakieś dodatkowe gry. I tak się też stało, ja próbuję sobie teraz otworzyć, bo nie byłem szczerze przygotowany na to, że ja będę o tym mówił. Jak się, te, jak się te poszczególne tiry nazywają. W każdym razie wiem, że pierwszy nazywa się Essential, co bardzo, co bardzo fajnie no, wyśmiało no, tak. Pin Arcade, że, że jeżeli pierwszy jest Essential, znaczy, nie, nie pamiętam jak to wyśmiało. w każdym razie to, co było dotychczas z PlayStation Plusem tak naprawdę zostaje w tej samej cenie, z, dokładnie z tym samym, z tą samą zawartością co plus, czyli tam te dwie gry w cudzysłowie darmowe na miesiąc, mm. plus multiplayer i to jest ten... O, już mam otwartą tu stronę, okej. Okay. To jest ten, te dwie gry. Online multiplayer, klau, chmura, za którą trzeba płacić z jakiegoś powodu i zniżki. I to jest y, w tej cenie y, 7 euro. Mały akurat. No, ale to jest ta sama cena, co. Co? 9, tyczą, to jest 7 9 euro w Europie. 9 euro. Ok, jak masz czwarte ceny w euro, to będziesz mi mówił. nowym Czymś nowym jest PlayStation Extra. I PlayStation Extra. I to będzie jest chyba, chyba taki Game Pass. Jakby to będzie taki Game Pass, tak. Czyli, czyli plus połączony z katalogiem gier, 400 gier na PS4 i PS5 dostępnych do ściągnięcia, w tym blockbusterowe hity ze studiów PlayStation. I to jest Ale nie o tyle na interesuje... Nie na premierę, to jest pierwsza, pierwsza ważna rzecz. Druga ważna rzecz jest taka, że nie został, taka najbardziej interesująca chyba, że ok powiedziano, że, tych, że będzie to 400 gier, natomiast nie zostały podane żadne tytuły, znaczy prawie żadne tytuły, tak. bo tam Jim Ryan w tym wpisie na, na blogu PlayStation wymieniał, że to, to będą gry takie jak Death Stranding, God of War Spider-Man. I, i Spider-Man. Nie? No, tam wymienił po prostu jakieś tam I trzy Star tytuły 11 taki, i, Returnal. i Mortal Kombat 11. Takie najbardziej oczywiste, oczywiste gry. Nie? No więc... To są takie gry, które prędzej czy później pewnie i tak byłyby w plusie ich chyba nawet już były w plusie, bo jednocześnie wraz z tym, yy, yy, jakby z plusem jest, jest coś takiego jak PlayStation Plus Collection, wprawdzie to działa tylko dla właścicieli PS5, ale tam jak się zapisujesz do plusa, to oprócz tych gier, które co miesiąc dostajesz, masz też taki zestaw takich topowych gier Sony. I tam wiem, że jest na pewno godówor, bo chciałem przez jakiś czas brać się nabonament do tej gry, dopóki się nie zniechęciłem do grania w tą grę po raz kolejny. Yy, więc, więc... Yy, te tytuły poznaliśmy, żadnych innych nie poznaliśmy, więc trudno tak naprawdę w jakimkolwiek stopniu porównać te oferty. Do oferty dziwne jest do to, sortu. że
1: nawet nie pooblikowana żadnej takiej grafiki promocyjnej, na której by były właśnie takie kup, żeby to mieć. <śled> tak, tak. I,
2: i, no, I będzie też to kosztować 12 euro. Nie wiadomo tak naprawdę, czy to będą tylko gry Sony, czy również inne, chociaż no raczej, jeżeli to ma być 400 gier, to trudno sobie wyobrazić, znaczy, żeby Sony zapchało taką liczbę. Chciałbym się wszystkie swoje gry w ogóle na PlayStation 4 i PlayStation 5 wrzucić, żeby, żeby zapchać to i nawet nie wiem, czy wtedy tyle by ich było. Więc pewnie tam będą jakieś gry jakby niezależnych wydawców, w sensie niezależnych od Sony na pewno tam nie będzie tytułów premierowych, co Jim Ryan powiedział, że, że im się to nie kalkuluje, tak prosto mówiąc, że, że ich gry są tak dobre i mają taką wysoką jakość, że nie da się utrzymać tej jakości, wydając je w... zresztą, że w w sprzedajemy je po
1: 70 euro. Tak, tak.
2: I że, I że on nie na jego warcie. Znaczy nie, on powiedział też coś takiego, że, że to nie jest decyzja podjęta na zawsze i że to się może kiedyś zmieni. Nie? Ale, ale że na razie nie. Przypuszczam, że to po prostu będzie zależeć od Liczby osób, które które kupią ten abonament. Tutaj widać, że Sony raczej nie. Bo Microsoft wszedł w Game Passa tak na pełnej K. W sensie oni postawili wszystko. trochę w ciemno,
1: że że to się uda. ciemno i
2: oni tak. i I oni liczą na to, że to jakby w jakimś tam dłuższym okresie się zepnie. I czy to się. Czy to już nastąpiło, nie wiem, ale jakby. Oni już na samym początku weszli z takim przeświadczeniem, a Sony widać, że tak trochę moczy te nogi, wkłada tego palca w, w ten ocean abonamentowy i zobaczy, jakie będzie miało tam... E, jakie będzie miało
1: tam... Mały segmencik Lid... na fetyszystów stóp. Taką stópeczkę nagą wkłada do tego oceanu gmin pasowego. Sprawdza temperaturę wody, czy jest okej, okay, czy nie. Tak, trochę tak. Paluszek się zanurza?
2: Co mnie, też interesuje, co mnie też interesuje, on powiedział bardzo konkretnie, bo przypuszczam, że jakby w tym sensie to jest bardzo jego decyzja, że nie będzie na, na premierę nowych gier Sony, natomiast nie powiedział nic o innych grach. Czy można się w tej usłudze spodziewać na premierę jakichś tam indyków na przykład, tak jak ma Microsoft? Ja bym zgadywał, że pewnie, ale... Że jakby teoretycznie czemu nie, ale to, że nie zostało to powiedziane wprost trochę mnie dziwi, bo wydaje mi się, że to by trochę pomogło temu przekazowi medialnemu, gdyby on powiedział, że nasze gry nie ale inne, tak? Ale być może się bali, żeby nie, też nie robić takiego rozgraniczenia, że tam oni lepsi, inni gorsi. Też Sony takiego. ma chyba może... ten
1: problem, że raczej nie ma takich studiów skupionych stricte na indie, Nie, Nawet jak kupuje takiego e, tak, markę, tak. Ale to to jest w tym ja momencie, mówię... kiedy ono przychodzi na ten tier taki Nie, nie, ale ja nie mówię gier, o tym. Nie?
2: Ja, ja mówię o tym, że gry Sony nie będą i o tym wiemy, ale no. mi chodzi o gry third party.
1: Tak, tak, jak... ale chodzi mi o to, że jakby, że nawet jakby miały być gry Sony, no to oni nie mają gier indy swoich de facto. Microsoft ma. Ma swoje studia indycy, nie, więc może... Je... No tak, ale
2: chodzi mi o to, czy na przykład taka gra jak... Nie wiem, jak było to fa- tu Far, tak? Mm-hmm. Y- że ona miała premierę, że to była gra nie zrobiona przez Microsoft, zrobiona przez studio kompletnie niezależne i miała premierę na Game Passie. Czy teraz, jeżeli będzie y- nowa, nowa usługa subskrypcyjna, to czy te ci niezależni twórcy na przykład będą w jakiś sposób te, Microsoft i Sony będą w jakiś sposób rywalizować na przykład między sobą, że, że tam ten Indyk będzie miał premierę w, w PS Plusie, a ten Indyk będzie miał premierę w Game Passie. Czy w ogóle Microsoft Sony zostawia tą walkę i mówi, że, że my nie chcemy płacić takich pieniędzy, bo zapewne też dostanie gry na premierę, nawet niezależne z mojego studia, to kosztuje, wie, kosztuje więcej niż dostanie jej po jakimś czasie, kiedy już wiadomo jak sobie ta gra poradziła na rynku. tak? Że jakby to jest tak trochę w ciemno się gra.
1: I tutaj ja jeszcze dodam, że ta usługa bez wielkich premier, być może w ogóle bez premier, bo tak jak mówi Dominik, to jest niedookreślone, będzie droższa niż teraz jest Game Pass, więc jest to przedziwna decyzja strategiczna. 14 euro. 14 euro, tak? 14
3: euro miesięcznie plus ekstra, ale there's more.
1: Jest jeszcze, dobra, to już ja pociągnę, tak, bo tak, jest
2: jeszcze trzeci, nie, no, jak już zacząłem, to już skończę. no to bo przesady, trzeci. to jak nie kończy za mnie. Jest jeszcze trzeci próg. Nie chcesz, żebyśmy radę e... kończyli. Ta
4: stupka już jest nie, to... zanurzona w tej wojnie. To, to, to jest stupka. Ją... <śmiech>
1: <śmiech> Tego paluszka tam, takie przyci... przy... przystrzyżone są paznokietki, co nie? Fale obmywają tutaj włoski już powoli na tej nodze zaczynają być mokre.
2: <śmiech> PlayStation plus premium. Yy, który do tego dołącza yy, PlayStation Now tak naprawdę, yy, którego ciągle nie ma w Polsce, więc również tego PlayStation Plus Premium nie będzie w Polsce, ponieważ jest tam wyraźnie zaznaczone, że PlayStation Plus Premium będzie dostępne wszędzie tam, gdzie PlayStation Now jest dostępne. Ja, ja w ogóle się i...
1: bardzo cieszę, że w momencie, kiedy yy, Microsoft uprościł nazewnictwo w ogóle, że wszędzie jest Game Pass, nie, to sony powiedział walić to. <śmiech> Skomplikujmy jeszcze bardziej to, co mamy. Co nie? No, wraca, no tak, wraca, wraca. ale też
2: nie powiedziałbym, że jakkolwiek oczywiście tam walenie w Sony zawsze super i tam Xbox Król, to też nie powiedziałbym, że to jest takie super czytelne, bo na Xboxie też masz Game Pass Ultimate i też nie wiadomo dokładnie końca, czemu on jest Ultimate, masz Game Pass for Xbox, Game Pass, Game Pass for PC. W Znaczy ja to jest trochę czytelniejsze, masz po prostu games...
1: Game Passa masz po prostu. Tak, no tak, ale też, też masz różne
2: się... różne poziomy tego Game Passa. Ale nie masz jeszcze Game Pass Now na przykład, nie? No tak, 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 jest po prostu Game Pass I jak PC, się czujesz, jak się przerywa? Jak tam? Super. Xbox, PC, no i Ultimate, ten Ultimate to jest trochę niejasne, że, że to jest PC plus y, Xbox plus Gold. Nie? Że jak weźmiesz na przykład zwykłego game pasa. A, no
1: tak, masz rację, bo jest jeszcze X, Xbox Gold. Masz, masz Gold, więc. Jak, jednak Microsoft też jest popierdolny. Jak, nas... jak,
2: weź, jak weźmiesz zwy, zwykłego game pasa dla Xboxa, tego nie Ultimate, to Golda nie masz w nim, więc. To jest też jest game trochę. Gold, to Gold, nie? Coś takiego to się nazywa. No ale to jest, to jest po prostu w, to, tak? Xbo- w Live Gold, no jak masz Golda, to po prostu dostajesz te gry darmowe. To jest tak, Gold to jest tym, co jest PlayStation Plus. Tylko o ile PlayStation Plus. I jest we wszystkich progach, o tyle u Microsoftu to jest z kolei bardziej skomplikowane, że, że masz tego Xbox Live Gold, który jest tym plusem i on jest czymś niezależnym od Game Passa i dopiero jak wejdziesz w Game Passa Ultimate, to, w tym, to dopiero w tym one są połączone.
1: Iga, co tam u Ciebie?
3: Bo właśnie <śmiech> mówiliśmy kiedyś o tym, że jeżeli Microsoft zacznie to komplikować, to to jest tak naprawdę to jest coś, w co bardzo często idą korporacje. Dają Ci bardzo dużo wyborów, tak żebyś ty już nie wiedział czego chcesz, więc często woisz coś drożej, żeby mieć spokój jakby z wyborami. nie? I tutaj też chciała zwrócić uwagę, że te wszystkie usługi Sony, które skupione jednak na rynku japońskim i azjatyckim, startują najpierw w Azji, a jakby zachód od wschodu, jeżeli chodzi o opcje, różni się tym, że wschód lubi bardzo dużo opcji, z których mogą wybierać, a my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby tych opcji było mało i żeby były zaprojektowane już przez kogoś innego dla nas więc oni też najprawdopodobniej troszeczkę inaczej to odbierają i stąd jest może ten inne podejście Sony, aczkolwiek jest to podejście, które ma kon- jeżeli oni chcą konkurować z Game Passem to ja nie wiem co oni robią, ja nie wiem czy ktokolwiek w ogóle wysłał kogoś i powiedział ej yy, tam Józek, idź zobacz o co chodzi z tym Game Passem i on wrócił i zrobił jakieś reset Ale to
1: no, może Dominik jeszcze, jako nasz korespondent jeszcze dokończ o tym premium, bo nie powiedzieliśmy co tam będzie, on będzie kosztował 17 euro i co w nim będzie? Tak, tak. i ta.
2: Poza tym, poza tym co jest w Essential ekstra będzie też to, co jest PlayStation Now, czyli 340 gier e, na PS3, PS1, i PS2, i PSP w streamingu. I. E, or download jest tu napisane, więc. Mm-hmm. E, aha, że pe, na PS3 tylko w streamingu, a na PS1, tak. PS2, i PSP też do ściągnięcia.
3: I to jest. E, jeszcze będą z jednej... czasowo ograniczone wersje demonstracyjnych gier, które możesz to... zagrać zanim się Jest kupisz. to z jednej
2: strony fajnie, że Sony to robi, natomiast ja uważam, że to absolutnie powinno być w tym tirze. To nie powinien być dodatkowy tir, bo Sony od wielu, wielu lat ma super problem ze wsteczną kompatybilnością. Tu jest coś, co bez dwóch zdań Microsoft robi znacznie lepiej. I jasne, Microsoft, znaczy, i Microsoft pierwszy udostępnia jakieś tam kata... część swojego katalogu. Gier dla starego Xboxa i Xboxa 360 w ramach Game Passa i w ramach tego Games with Gold, ale jednocześnie każda praktycznie w tej chwili z jakimiś tam drobnymi wyjątkami gra na Xboxa 360, włożona do Xboxa One czy Xboxa Series X, zadziała. To będzie wymagało tak naprawdę ściągnięcia tej gry z internetu po raz kolejny, ale też no tam umówmy się, 6GB obecnie w dzisiejszych czasach to, to, jest, tam, to jest nic, to tam patrzy do gier mają parę razy tyle. Yy, natomiast więc można powiedzieć, że trzeba do tej gry ściągnąć. Yy, natomiast u usony ciągle tego nie ma, to znaczy na PlayStation 4 i, ple... i ple... znaczy na PlayStation 5, przepraszam, ciągle nie zażywają gry na PlayStation 3. Jakby masz mieć gry na PlayStation 3, ale jej nie uruchomisz. I teraz m- mając tą grę, musisz wybulić dodatkowe tam paręnaście złotych, tak za czy tam nawet parę dziesiąt, za subskrypcję, żeby mieć dostęp do starych gier na PlayStation 3, nawet jeżeli masz je już w domu. To jest trochę. posrane, tak. <ścoughs> szczerze mówiąc. No. Fajnie, że to jest, ale, ale moim zdaniem to jest bardzo od złej
1: strony oni podchodzą do tego. W ogóle, no ja jako potencjalny klient, ponieważ jestem jednym z tych ludzi, niewielu w Polsce, który ma PlayStation 5 i jestem bardzo zdziwiony tą ofertą, jakby nie do końca wiem, co o Sony chce osiągnąć tą ofertą. Na początku, jak usłyszałem, że ona będzie, to sobie pomyślałem, o fajnie, będę miał swojego Game Passa, a teraz sobie pomyślałem, chyba jednak nie będę miał. (grymianie) Chyba chyba jednak poczekam, zanim to wejdę. Aż to się jakoś ustabilizuje i aż aż ktoś to idzie do wniosku, żeby to jakoś sensownie zorganizować. No bo ona będzie droższa, nie wiadomo, raczej nie będzie na niej właśnie takich fajnych, świeżych, nowych rzeczy jak jak na jakbym pasie. To, co co super ma Dominik i i co tutaj w ogóle w programie bardzo widać od od jakiegoś półtora roku, to, że Dominik ma po prostu dostęp do takich które, które może po prostu spróbować właśnie. Może zamoczyć ja nogę. Że też mogę im pasłować swoją stópkę taką seksowną może po prostu Czemu zamoczyć. Z tego Dominik ma ten dostęp, oceanie, ja o Twoich stopach nie myślę. Przykro mi. Ale to bez przesady nie jestem takim perwerendy. <laughs>
3: mam jakiś nowy kącik w ogóle, fetyszystów stóp, bo.
1: E, więc e, wydaje, się, wydaje mi się, że e, to PlayStation nie Essential i nie Premium, tylko to pomiędzy jakby, to już mam problem, żeby zapamiętać, jak ono się nazywa Ekstra. Ekstra. E, że ono nie be- i Premium że ono nie będzie ciekawe e, taka jest moja pierwsza opinia no oczywiście zobaczymy co, nie, jakby co, 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 jak, jak, jak to wyjdzie w praniu e, ale tak Iga, masz jakieś swoje opinie na ten temat?
3: Moja opinia jest taka, że bardzo się cieszę, że anulowałam swoją subskrypcję do PlayStation Plus, bo bym płaciła kolejny rok, a moje PlayStation już służy w tym momencie głównie jako maszyna do odpalenia Netflixa, HBO i Amazona, więc <głos> <głos> to jedna subskrypcja, mniej to dobrze. To, to, otworzyłem Co, sobie
2: tego stripa Pend Arcade, żeby sobie przypomnieć, jak oni tam dopowiedzieli i to idzie tak u nich, że jeżeli to jest Essential, to czy nie powinienem już tego mieć teraz? jeżeli to jest jak coś może być jednocześnie ekstra, a nie być jednocześnie w jakiś sposób premium. To <laughs> prawda.
3: No trochę plus to jest to co powiedział Tomek, jakby Sony ma mnóstwo Gier, w które ja bym chciała pograć. Starych gier. Tak. Jakby niech dadzą mi możliwość. Ja, ja, mam, ja mam milion gier na PlayStation Dead Nation. 2. Jakby,
1: dlaczego nie można na PS5 zagrać w Dead Nation? To jest skandal.
3: Ale, to, ale wiesz, to nawet chodzi o to, że ja mam mówię, mam, mam milion gier na PlayStation 2. Jakby dlaczego ja nie mogę w nie zagrać na PlayStation 4? Jakby, no bo okej, okay, taka, taka była decyzja, jeżeli chodzi o architekturę tego systemu, jakby luzik. Ale teraz co mogę sobie zapłacić miesięcznie Ile tam jest 17 euro, tak? Żeby zobaczyć, czy ta gra, w którą chcesz zagrać jest w katalogu. Bo to też o to chodzi, nie? Możesz spojrzeć na Game Passa, zobaczyć. Nie no, chyba dostęp do katalogu,
1: to będziesz miała za nim zapłacisz. No tak.
3: może, jak na razie nie będzie, bo najpierw to była to cała usługa więc jeszcze jak, zasta- jak ta
2: usługa zostanie wprowadzona na tej listę, gier się pojawi, no, nawet jeżeli tego no oficjalnie nie udostępnił, to ktoś taką listę zrobi, no chyba no, już bo, mając mam tą nadzieję, usługę. Kurde, będziesz no. miała listę, nie będzie tak, że będziesz wpisywała tytuł i wtedy się dowiesz. Jakby, było, Myślę, że to by tak, było.
1: Aż tak słabe nie jest, jakby, co nie,
2: No plus
3: właśnie wiesz, ja bym musiała tę usługę kupić sobie teraz na PlayStation 4, bo PlayStation 5, jak na razie, żeby kupić w jakiejkolwiek dobrej cenie w ogóle z tym kombinowaniem teraz wiedząc, że to jest towar deficytowy i dołączając do tego 5 gier i 8, padów, to ja bym na to musiała wydać w ogóle tyle, co wydałam na laptopa, nie? Gamingowego. Mhm. Więc jakby nie, nie zrobię tego teraz. No i teraz jest, wiesz, też takie pytanie w tą stronę, bo bardzo dużo ludzi ma PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro, nie? Jakby czy te premiery jakby będą kompatybilne z PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro? te nowsze jakby, i te, te, te gry, które oni obiecują, jakby niekoniecznie, nie? Znaczy
1: Plus, jeżeli nie chciałam pograć
3: w God of War i co oni tam jeszcze mieli?
1: The Strain,
2: The Strain. E,
3: tego, Spidermana, albo coś takiego, to już to pograłam. Ja, ja nie potrzebuję jakby czekać na coś tam, a ekskluzywów jak na razie za dużo nie mają. Plus, jeżeli nie będą na premierę, to co, mam to kupić i czekać rok grzecznie, aż mi, wiesz, Wydadzą coś, co mogę pograć na PlayStation 4, I jakby to, 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 to się w ogóle wydaje jakiś strasznie kontrintuicyjny.
1: W ogóle jest dla mnie y, duży, dużym zaskoczeniem, że oni tutaj rzucają takimi tytułami, jak Death Stranding, God of War, y, Spider-Man, o, dwa Spider-Many w ogóle, dwa razy, y, y, Mortal Kombat rzucają nawet 11, y, jak rozumiem na przykład God of War, czy tam właśnie te Spider-Many, czy Returnal nawet, który jest y, y, tym tym, Exclusive. No, to mnie
3: akurat interesuje, ale to, to może mieć przypadek. Zupełnie,
1: bardzo zaskakuje mnie, że nie ma na tej liście The Last of Us 2, 2. The Last of Us 2. Pięć! <głos> Przepraszam, wiem, mini wylew. Ale to last... tak hip hopowo czy to wyszło, tak, The Last of Us 2. Niektóre jest zdecydowanie największym hitem, jakby. PlayStation, jakby końcówki PlayStation 4 i początku PlayStation 5, jest zdecydowanie największą grą w ogóle produkowaną w tych studiach Sony. I jeżeli, jeżeli już coś by mnie miało zachęcić, albo może mnie to nie, ale ludzi miałoby zachęcić, to, to największy, gigantyczny hit. Jaki no ale ma to ewidentnie
3: go nie planują. Tak, is my point. Tak, no? dokładnie.
1: Dominik, myślę, że jakiś...
3: ogólnie, ogólnie brzmi to dziwnie. To jest właśnie takie, ładnie starało się, a teraz, teraz idź się tam po i znaczy, porozmawiamy tu z Game Passem. Tak,
2: wiemy, na pewno, wiemy na pewno po tej wypowiedzi Jim'a Ryana, że z punktu widzenia fanatyka gier Sony, jeżeli chodzi o jakby te tytuły produkowane przez, przez Sony, te wszystkie mityczne ekskluzywy, których jest tak wiele, no to to nie do końca jest usługa dla takiego użytkownika PlayStation. Nadal, jeżeli ktoś chce być na bieżąco z tymi ekskluzywami, a ta, bo taka osoba po pierwsze te wszystkie stare ekskluzywy ma już za sobą, ona już ma skończone tam Spidermana i, 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 i tego, i, i God of War, I, i, i Death I Stranding. I to nawet Iga, która nie jest jakąś tam fanatyczką, ma skończone. Jakby to są gry, w które każdy, kto nie już chciał, to już Te
3: ale... gry wyszły na
2: PC, na PC-ta, no ale pozostałe. Jakby każdy, kto chciał w nie zagrać, jakby one już miały okazję do, dosięgnąć każdego. Więc z punktu widzenia gier Sony to jakby to już ta usługa jest mało interesująca przez to, że nie będzie na premierę. Tutaj moim zdaniem wszystko się rozbije o, o gry niezależne, bo to ciągle może być spoko usługa. To ciągle może być usługa, w której, bo Game Pass bardzo mocno jakby stoje na takich dwóch nogach, z których jedną są właśnie te ekskluzywy na premierę, a drugą są te takie zaskakujące Przemyślane indyki. Te, te indyki, które wpadają. Tam jest trochę takiego. M, takich słabszych gier, takiego trochę wypełniacza, ale od czasu do czasu zdarza się właśnie taka premiera jak To Too Far. Taka, taka gra, która albo to nie, teraz ten. No nie,
3: przecież Ten tunik. No, ale Psycho
2: to był ekskluzyw, nie? Ja mówię o tych teraz grach niezależnych. A, okay. O tych grach. Nie
1: e, raczej ten krok, nie
2: ten... third Party. Więc mówię, że właśnie te, teraz wchodzi ten tunik, nie? Co jakiś czas masz taką naprawdę e, głośną no, premierę Indy. Devs Door. No właśnie są takie gry, które wpadają od impasa, a jednocześnie są super pozytywnie przyjęte. Jeżeli to samo będzie się działo e, po stronie Sony, plus nastąpi jakieś takie tarcie, e, jakaś taka konkurencja właśnie na te, na te gry niezależne pomiędzy Sony a, a Microsoftem, to to jeszcze coś fajnego może z tego wyniknąć, nie? więc, więc ja jestem t- taki umiarkowanie. Znaczy, nie podoba mi się to i nie podoba mi się ciągle ten taki wysoki koń, z którego Sony przemawia. E, Sony jest chyba taki...
1: rozwieszczone tym, jak szeroką ma bazę odbiorców i jak chłonna ona jest na właśnie na takie wielkie premiery gier AAA za 70 euro. I tak, bardzo a, nie chcą to, od tego odejść.
2: A szczególnie to źle wybrzmiewa te słowa Rayana o tej jakości gier. I wiem, że to nie jest ich gra, czy w sumie nie wiem, czy Polifony Digital, czy od Gran Turismo, czy to jest firma dależąca do Sony, czy nie, tego w sumie nie nie wiem. Natomiast jest to głośna, duża droga premiera za 70 euro, która jest jednocześnie jedną wielką katastrofą kolejową i jednym wielkim tym lepem na użytkowników, którzy mają tam kupować Samochody w cenach zbliżonych, odpowiadających ich, ich cenom w rzeczywistości. Więc jakby to nie brzmi dobrze. Nie słyszałeś tego dzisiaj, jak oni powiedzieli? Szef Polifony Digital powiedział, bo jest wielka afera o to, że oni zmniejszyli e, nagrody, które się dostaje za wyścigi w nowym patchu. Mhm. I szef powiedział, że im zależy na, na tym, żeby, żeby, żeby żebyśmy miała, żebyś miała taką radość z posiadania e, samochodów w grze, żeby ceny samochodów w grze odpowiadały ich wartości w prawdziwym świecie. Że, że te a czy mogę dro... w
3: tej grze zatrudnić się w takim dead job i zarabiać na ten samochód, <grym> a potem dokładnie. wziąć go w leasing? To jest moje pytanie. <grym> dokładnie. Tylko wtedy tak, będę szczęśliwa. To jest tak
2: głupie. I przeszukając i, i tych lat 70 euro, która nie działała przez ponad dobę yy, po premierze, bo, yy, bo coś tam mi się spieprzyło z paczem.
3: Są so fani bizarda pewnie w takim razie.
2: Więc czy to jest ta jakość, o której mówi Jim ja na która...
1: pytanie, tak, Polyphony Digital należy do PlayStation Studios.
3: To, to super ogólnie. Wszystko, wszystko jest super. No. Dominik zrobił
1: gesty upuszczenia mikrofonu. Ja cały czas po wielu latach nagrywania podcastu muszę zdradzać, jakie gesty Dominiki Iga. A Iga, jak wcześniej powiedziała, że Game Pass podszedł i zrobił tak o, to poklepała po... Powiedziałam, komiku. że poklepał po ramieniu. Tak?
3: Powiedziałam to. Wydawało było to się narrowane.
1: Narrowane? Sobie narrowane, narrowane?
3: To, no. Tak, bo jestem narrujem.
1: E, dobra, Dominik... E, Dużo się nagadałeś, ale niestety źle teraz planowałem i będziesz musiał gadać dalej, ponieważ masz jeszcze jedno, co jest grane.
2: Wiesz co, nie wiem, czy to nie zostawimy sobie tego, co jest grane, bo mamy już dużo materiału i... A to jest temat...
3: A ja mam... Ja mogę Dobra, mieć jeszcze okay, jedno po... pytanie? Do... No, do... Teraz nagle no, dwa, ja co się... jest grane <laughs> zgrane będą. Nie, Ja mam pytanie no. do, do pytanie. ciebie, Tomek. A... Bo ty już masz długo to PlayStation, to nie jest jakiś taki tak. super, super nowy zakup. Ja mam do ciebie w sumie dwa pytania. Po pierwsze, jak często ty siadasz i grasz na nim?
1: Teraz rzadko, bo już ograłem wszystkie moje zaległe gry z PlayStation 4 i, i wszystkie mhm. nowe z PlayStation 5. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o gry mniejsze, to jestem dosyć wybredny i dużo bardziej wolę grać na Switchu, nie? takie mhm. indyki. I to też jest taki problem, że ja... ja, ja nie gram tak samo na PlayStation 5, jak nie gram na pc więc to nie jest tak, że ja jakoś wybitnie dyskryminuję PlayStation 5. Gram teraz z niego rzadko, myślę, że raz na miesiąc. Ostatnio w Returnal, jak miałem taki, um, taki ciąg, no. teraz chcę, chyba, chyba sobie kupię Little Nightmares 2, bo, bo jest w promocji. E, super więc, jest ta gra, więc tak. No a tutaj Dominik to zachęcał, więc jakby nie korzystam z niego super dużo, ale jakby to nie jest tak, że żałuję, że, że kupiłem tą konsolę czy coś, bo nie, ja ale się tylko nie tylko że żałujesz
3: tylko tylko po takim się z
1: takim założeniem, że ja nie miałem PlayStation 4, jakby co, nie i toś jest... miałeś
3: przez długi czas w co grać. I tak, co, tak, co dokładnie, co, co nie? No? Więc
1: więc na początku jak miałem PlayStation 5, to mi super konsolę. Non stop chodziła mnóstwo tytułów miałem do ogrania i, i się bawiłem jak jak prosiec, nie? Dobra, a
3: teraz moje drugie pytanie jest takie, jakby patrząc Prysięta na historię Prosięta są znane tego... z tego, że się bawią?
1: Tak. tak. Dobrze się bawią? Z- Zajmijcie się bawią prosięta.
3: No oczywiście, że tak, super się bawią. No to takie tak, leciszki to... fajne,
1: jak wchodzą nimi do wody na przykład. nie?
3: To są dzieci.
1: I to ty od razu pomyślałeś nie wiadomo o czym. Nie? Weź, e, e, anyway, Wyspowiadaj moje się.
3: pytanie jest takie <grym> y, bo jak, jak wiemy to tych premier jakby ekskluzywnych nie ma za dużo, ale jeżeli na przykład ty masz wybór, jak wychodzi jakaś nowa gra AAA i no. możesz ją mieć na PC albo na Playstation 5, to będziesz kupował raczej na PC czy na Playstation to 5? To jest,
1: y, wiesz co Taki jest problem z tym pytaniem, że to jest y, wybór finansowy dla mnie, bo nowa gra, a, a na PC-ta kosztuje 150 zł, a na PlayStation mm. 5 kosztuje 320. Więc ją na pc ale wolałbym, jak wolałbym grać na PlayStation. Jest y, 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 jakość i nie, nawet nie jakość, ale taka komfort, ja rozumiem, o, komfort rozumiem, Komfort grania no. na tym PlayStation 5 jest rewelacyjny. Super mi się na nim gra. Jakby bardzo, bardzo lubię tą konsolę tak jako y, kawałek technologii. Kloc. Nie? Tak, poza tym, poza tym, że wygląda, jakby, jakby ktoś mi nasrał w pokoju co nie? na biało.
3: Dobra, bo, bo bardzo mnie to interesowało, bo właśnie ty jako jedyna osoba z nas trójki, która mogła być w ogóle zainteresowana tym serwisem, się w ogóle zastanawiam, jakie masz
1: zwyczaje oddziaływania no z tą konsolą. Ja w ogóle mam olbrzymi problem, i to tak też ideologiczny taki olbrzymi problem z tym, jak drogo się ceni PlayStation, co nie? Jak, jak dąży do tego, żeby nasza nasza pasja giereszkowa była coraz droższa, coraz bardziej ekskluzywna, coraz bardziej wyciskała z graczy kolejne pieniążki. Nie? I jak mm-hmm. Microsoft wydaje się iść właśnie w takim bardziej taki proletariat, w takim bardziej ludowym kierunku, jakby właśnie mm-hmm. jak najwięcej ludzi zgarnąć i przy jak najniższych kosztach, tak? tak Sony wydaje się zadowalać taką elitą, czyli że nie potrzebuje tak wielu ludzi, bo ci ludzie, którzy są, zapłacą po te 70 euro. I to, mi się to nam wielorybnikami
3: byś powiedział? Określiłbyś się <grym nie> jako wielorybników? <grym> nie, wiem,
1: nie wiem, ale na maksa mi się nie podoba takie podejście. Na maksa, bo... I teraz Sony zostaje chyba y, jedyne nad takim placubojem, no może poza jeszcze Nintendo, który w ogóle ma jeszcze popierdzieloną... Y- Nintendo
3: nie, ma wylew y, tak, strategii. Tak, to tak, jest ale jakby jakby i, I PC Nintendo. już przeszedł,
1: i, i, i Steam, i te w ogóle sklepy takie pc przeszły na tą taką strategię, żeby jednak sprzedawać więcej, ale taniej. I, I teraz Microsoft cały przechodzi w ogóle tak strategicznie, idzie w tym kierunku, a Sony wydaje się, że właśnie nawet próbując stworzyć taką szeroką usługę, utwierdza się de facto w swojej starej polityce, nie utwardza się w mm-hmm. tym, że, że jednak nie będzie tych wielkich premier na, w naszym Game Passie, naszym PlayStation Plus Extra. No. Ja no już odpowiedź. Ja powiem bardzo
2: krótko, bo trzeba o tym wspomnieć. Dostaliśmy y, jako podcast, a ja konkretnie jako człowiek, w sensie do mnie przyszła paczka. Ja zostałem wyróżniony jako człowiek, który powiedział w podcaście kiedyś, jakiś czas temu, jak było pytanie o sprzęt, który chcielibyśmy mieć. To powiedziałem o wiarze, że, że nigdy bym go nie kupił za swoje pieniądze. Natomiast jakby mi ktoś go dał, to chętnie bym położywał. I jakiś wariat, taki pozytywny wariat z naszych słuchaczy stwierdził, że takiego wiara mi sprezentuje w sensie. my, go my też... wiemy
3: kto, natomiast Dominik nie chce. Podać, tak, znaczy z, wiemy, wiemy go znamy,
2: znamy go z Nika, bo też mail nie przyszedł tak. z imieniem i nazwiskiem, tylko z ksywy, więc nawet nie mogę powiedzieć, bo tak bym powiedział po prostu po imieniu, że tam był Michał, czy ktoś taki, ale nie był Michał, ani, znaczy, że to był Michał, ale nie wiemy tego, a, a Nika, no, nie chcę podawać Nika, no bo, no, bo to Tak, jest, i poprosił, więc...
1: poprosił nas też o nieujawnianie innych danych, takich bardziej wrażliwych, ale to już, to jest taki sygnał, żeby się może w ogóle nie chce, żeby jakikolwiek go dał, mm-hmm. podawać, więc, tak, więc po prostu tak, więc nie podajemy, ty, człowieku, Ale dobry. przysłał ty...
2: mi Okulusa Rifta. Jest to ten pierwszy Oculus Rift, więc nie jest to Quest i jest to sprzęt wymagający faktycznie dosyć mocnego peceta. Ja go używałem na razie trochę. Ale no, jak na kogoś, to miał do czynienia z wirtualną rzeczywistością tyle, że Iga mi kiedyś parę demek pokazała na PlayStation VR i tam kiedyś na jakichś targach raz to miałem na głowie, to wciąż jest to dosyć niezwykłe przeżycie, nawet sama konfiguracja tego. Jak cię wkłada to na głowę i się rozglądasz po tym tam wirtualnym, takim białym pomieszczeniu i te panele tekstowe się pojawiają przed tobą, to jest mega futurystyczne. Później A Możesz zbiotpałasz... tym oglądać
3: filmy, jakbyś chciał tak. mieć to e... kino.
2: Później sobie demka, jest taki tam krótki pokaz takich demek, że po prostu, które Ci pokazują yy, tam możliwości technologii, nie? że po prostu je, poka- tak naprawdę wstawiają ci w jakiś obszar, yy, po którym możesz sobie wchodzić i porozglądać się. Nie? No, bo ja mam ma też ten okulus przed tymi czujnikami, które się umieszcza jakby w, w pomieszczeniu i możesz chodzić w jakimś takim dosyć małym kwadracie. No, u mnie to jest tak mały kwadrat, jak tylko się dało, w sensie najmniejszy jaki dało się zrobić, no może trochę większy od tego najmniejszego, więc tam nie wiem, to jest jakiś metr na półtora metra. Na szczęście, trochę się bałem o to, czy cię nie będę rozbijał o rzeczy w mieszkaniu, ale on ci robi taką, jakby ścianę przed tobą, w sensie jak jesteś w tej wirtualnej rzeczywistości, to jak się zbliżasz do granicy tej przestrzeni wolnej, którą sobie wytyczyłeś, to ci się takie pole siłowe pojawia przed tobą. Możesz też zabieścić
3: jabłko. Oczywiście oczywiście możesz przejść przez
2: to pole siłowe, jakby nic się fizycznie nie powstrzymuje, ale widzisz to, że zbliżasz się do tego obszaru, który sobie wytyczyłeś jako bezpieczny dla siebie, więc nie obijasz się raczej o rzeczy. Natomiast co jest ciekawe, jak pograłem trochę Half-Life Alyx, które oczywiście po odpaleniu tam tych demek i konfiguracji i tego wszystkiego było pierwszą rzeczą, jaką chciałem zobaczyć, na moim sprzęcie chodzi ta gra... na najniższych detalach tak jest ok, Trochę mi się to kojarzy z takim graniem, jak podobnie grałem w Fallout, Fallout 2, jak pierwszy raz z niego grałem. To jest takie na granicy wymagań minimalnych, tak trochę poniżej wymagań minimalnych, że ta gra jest, jest Przez większość czasu jest zupełnie okej, okay. No, czasami trochę pochrupie coś tam się posacina, po prostu musisz z tym żyć. Natomiast to jest dla mnie większe przeżycie. Ja powiedzieć,
1: że, że witaj sporo powrotem w świecie PC Gamingu, ale już na konsolach wygląda tak samo jak granie, że to...
2: No, ale to jest tak bardzo. Na PC, na PC jest jednak trochę, trochę inny fil do tego. To jest jednak trochę, <laughs> trochę co innego. No, ale pograłem tu w Alex. Nie wiem, na razie jest dwie godziny i, i no, byłem zachwycony tym, mówię. Tam, oczywiście z, tej, z tych dwóch godzin, to z godzinę zajęło mi po prostu schylanie się, podnoszenie przedmiotów wyrzucanie nimi i tam jaranie się, że jak jest kolewka w pierwszym pomieszczeniu, to jej nie dosięgam, ale mogę kucnąć, jakby fizycznie kucnąć i wtedy ją podnieść, nie? Jakby samo to jest czymś takim po prostu, że wow, nie? Co się wydaje ja takim badałem, ale, ale jakby jak jesteś w tej wirtualnej przestrzeni, no to robi to wielkie wrażenie. No i cie, ciekawe jest to, jak, jak ty tak grałeś taką grę, powiedzmy przez tą godzinę i nie zdejmujesz tego wiara z głowy, tam nie obijasz się rzeczy, bo mówię, masz tą taką wirtualną ścianę, że widzisz, że ten, ale jak zdejmujesz ten headset i nagle orientujesz się, że jakby jesteś, stoisz zupełnie w innym miejscu i obrócony w zupełnie inną stronę niż myślałeś. To znaczy, jak zaczynałem grę, to stałem na przed telewizorem, a teraz zdejmuję ten home i nagle jestem tam w lewym rogu pomieszczenia i patrzę na drzwi, nie? I tak, że <laughs> Taki chwil- chwil- chwilowy dysonans jest, jak wracasz do tej rzeczywistości, tak orientujesz się, w jakim miejscu jesteś yy, I to na razie tyle, no. na razie pograłem tylko, tylko mówię, chwilkę w to, w tego Half-Life'a, na, na pewno będę grał w niego więcej Na pewno to, co mi się podoba w nim, to, to sterowanie, jak w nim jest zrobione Bo trochę się bałem i zastanawiałem się, jak będzie to chodzenie działać, ono działa zupełnie ok. Że, że masz czy, takie po prostu. Czy ono jest
1: schodzeniem, czy to jest takie blinkowanie pomiędzy. Lokasem? Takie
2: blinkowanie. No, bliko- blinkowanie. Masz takie, takie nogi jakby wirtualne, no. które możesz tam zamoczyć w jakimś miejscu i, ja, i, ja, o, i, i się teleportujesz. Ja i mogę i to się tele... Nie,
1: nie możesz Jiga, musisz tego słuchać. słuchajmy gorszy głupot z twoich ust.
2: I się teleportujesz. Natomiast to blinkowanie właśnie, jak się o tym słucha, to ono może brzmieć tak mało, nie wiem że to jest jakiś taki kompromis, natomiast jak w to grasz, to to się wydaje takie zupełnie naturalne i zupełnie okej. Okay. Bardzo szybko się do tego przyzwyczajasz i, i, i to jest zupełnie, zupełnie spoko. Więc dziękuję jeszcze raz i dziękujemy my wszyscy, bo tam tak. na pewno ja i Tomek będziemy sobie przerzucać tego wiara między sobą. I ja za, miałem za taką też...
1: cichą nadzieję, że Half-Life 3 Dominikowi nie pójdzie i dostanę szybciej niż, niż później. To nie jest Half-Life 3. 2, to, nie jest 2, to nie jest To nie jest 3. I, I
2: tak, i, i dziękujemy za możliwość na pewno spróbowania czegoś nowego i, i, i świeżego w miarę innego niż to, co znamy. Jest to eee, coś wartościowego na pewno.
1: Jeszcze sekcja poetycka. Dzisiaj wiersz wyrecytuje dla nas moja kochana żona Iwona, której bardzo dziękujemy za to, że zgodziła się wyrecytować dla nas Dzięki, wiersz. Dziękuję. To... Dzięki. Jest to wiersz Jana Brzechwy, Żuraw i Czapla i oto tutaj Iwony teraz recytacja.
0: Jan Brzechwa, Żuraw i Czapla Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, Czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę chłepce. Rzeczę do niej zachwycony. Piękna Czaplo, szukam żony, będę kochał ciebie, wierz mi więc czym prędzej się pobierzmy. Czapla piórka swe poprawia. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już Czapla myśli sobie. Czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić Twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie Pani Papla. Żegnam Panią, Pani Czapla. Poszła Czapla obrażona. Żuraw myśli. Co za żona, chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze i do Czapli znowu puka. Czego Pan tu u mnie szuka? Chce się żenić. Pan na męża, po co pan się nadweręża, Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie laskonogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli. Szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie, chociaż wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą.
1: To była interpretacja Iwony, naszego znaczy nie naszego wiersza, wiersza Jana Brzechwy, Żurafi Czapla. Dziękujemy Ci bardzo za, za udział w programie i za recytację tego wiersza. Dzięki
2: nie, jest to żaden, nie jest to żaden żart. Tomek nie jest w związku z, małżeńskim z syntezatorem mowy. Tak, nie, jeszcze nie, był nie, nie. Ale to, był... to byłby... To byłby taki coś głupi żart, jakbyśmy to faktycznie w Iwonę puścili, ten, ten syntezator i po prostu... Nie,
4: nie.
1: nie. E, dobra, to... jest
2: istotą ludzką, prawdziwą.
3: Ale co się To jest mój ulubiony odcinek na Cytadeli.
1: E, czemu na Cytadeli? Co to jest? Bo on tak
3: mówi, że to W dwójce jest, że możesz zrobić reklamę sklepu, i on wtedy bierze mikrofon i mówi: Nazywam się komandor Shepard, to jest mój ulubiony sklep na Cytadeli.
1: Okej, <głosy> okej. Okay, okay. to, to był nasz podcast. Iga się już pożegnała. Dominik, pożegnaj się. Cześć. I Tomek się żegna też z Wami. Cześć, nara. Miło było, że nas słuchaliście. Pamiętajcie o patronajcie i dziękujemy Michałowi, Tomkowi 2 pieniąc, i Mafinkowi za pieniąc, ich gigantyczny, patronajtowy wkład, który jest dla nas mega pieniąc, ważny, ale pieniąc, również dziękujemy pieniąc, wszystkim pieniąc. innym i dziękujemy również tym, którzy nie płacą i w ogóle pieniąc, wszystkim dziękujemy. Pieniąc. Tak. Y- Poza być może rosyjskimi naiścami, którzy powinni zdechnąć. Cześć. Nie ludziom,
3: którzy molestują innych ludzi w ogóle No dobra, nie, nie dziękujemy się...
1: wszystkim. <śmiech> <śmiech> dużą grupę ludzi wykluczamy z tego podziękowania. Tutaj jednak przepraszam. W zasadzie powiem. to
2: dziękujemy, dziękujemy tylko wybranym.
1: <śmiech> tak, dziękujemy tylko wybranym. <śmiech> jeżeli uważacie, że należycie do wybranych, to dziękujemy wam. Aczkolwiek, jeżeli niechaliście Ukrainę, to nie to. Wiecie, że nawet jeżeli słuchacie i uważacie, to nie to. Wam nie dziękujemy. <śmiech> Cześć.
2: Tchau,